0: No. Stranger
1: no. so
2: Ja hallo wir sind jetzt auch wieder da nach der Sommerpause ist äh, sind die Retinauten zurück und dieses Mal dabei ist der...
1: Ich bin der Pfleidi. Ich bin der Phil.
2: Ich bin Lukas. Und ich bin Chef. Hallo. Und ich bin Marcel. und wir sind heute wieder da, um über Serien zu reden und über Filme und über was auch immer uns sonst noch so einfällt. Und ich würde sagen, wir beginnen wie immer mit den News. Was ist so interessant, passiert? Breaking,
3: Breaking. Ähm, ja, so richtig viel ja nicht. So wie Sommerpausen es so an
2: sich haben. Aber ein bisschen tut sich doch. Na vor allem jetzt geht's wieder. Es so geht halt wieder los. Nimmt das Fahrt auf.
3: Äh, Dr. Who ging wieder los.
2: Ja, es sind jetzt zwei Folgen draußen. Heute kommt die dritte. Es fängt irgendwie ein bisschen langsam an, habe ich das Gefühl. Aber ich denke mal, das wird sich wieder erholen. Ja, geht los, Dr. Who. Sonntags irgendwie abends, 19
0: Uhr. Entschuldigung, wenn ich hier kurz äh, zwischendurch frage, als jemand der die Sendung nicht verfolgt, haben wir eigentlich mal wieder einen neuen Doktor gehabt oder ist das. Noch es der ist gleiche? immer noch
2: der Matt Smith und der wird vermutlich noch bis nächstes Jahr wird er noch dabei sein. Und wenn die Gerüchte stimmen, wird es als nächstes eine Frau, aber ob das wirklich passiert, weiß ich nicht. Oho. Das wäre ziemlich eine spannend. Sozusagen. Ja. ja, im Englischen macht
1: es ja keinen Unterschied.
2: Wir freuen dann. uns schon jetzt. Es wird nur für die Übersetzer noch schwieriger, aber das sind wir ja gewohnt.
1: Ja. Das, ist egal.
4: das gibt's im Deutschen heißt es auch nicht anders dann.
3: Genau. Doktor. Doktor. Frau Doktor.
4: Herr Doktor oder Frau Doktor. Ja,
3: genau. Ja. Ähm, da steht irgendwas drin, von dem ich nicht weiß, was es ist. Phil.
4: Ah ja, genau. Ich habe ähm, unter diese News-Kategorie die Serie ähm, Add a Friend aufgeschrieben. Add a Friend ist eine Serie, die, ich muss gerade mal gucken, genau, am 19. Geht um Facebook. Am 19. September startet. Das ist jetzt also diese Woche. Ich glaube, am Mittwoch ist der 19. Genau. Und... Ähm, At a Friend ist eine deutsche Serie und das Buch. Besondere ist, es ist die erste Serie, die in Deutschland von einem Pay-TV-Sender für das Pay-TV produziert wird. Also das, was in den USA eigentlich so normal ist, ne? wenn man jetzt so das Paradebeispiel -Be HBO ranzieht, die für ihr Pay-TV-Programm Serien produzieren. Das gibt es in Deutschland bisher eigentlich gar nicht. Und ähm, das ist jetzt die erste Serie, die in Deutschland von und für das Pay-TV produziert wird. Was natürlich nicht ausschließt, dass es irgendwann mal auch ins Free-TV
0: kommt. Also es ist ja nicht die genuin erste Pay-TV-Serie. Ich erinnere mich noch recht gut, nachdem sich ähm, Premiere und das war das damals, Sky, glaube ich, zusammengeschlossen hatten, hatten sie ja auch direkt angefangen, ähm, nach äh, amerikanischem Vorbild eigene Serien zu produzieren. Echt? Oder zumindest eigene, ich weiß nicht, ob es schon Serien waren oder eigene Produktionen. Und äh, Filme, das waren, glaube ich, ne? Ja, ja, irgendwie sowas. Und das war sensationell unerfolgreich. Und deswegen haben sie es auch, glaube ich, gleich wieder sein gelassen. Aber dass jetzt einen neuen Anlauf starten, ist natürlich Faszinierend. Du bist ja, glaube ich, Abonnent. Hast du schon mal so ein Preview äh, sehen dürfen und kannst mal sagen, wie, wie sich das so an, anschaut, auch so von den Produktionswerten her? Ist das mehr so verbotene Liebe äh, oder mehr, äh, ich weiß nicht. Ich habe noch gar nichts davon gesehen. Es, gab, es wurde auch noch nichts ausgestrahlt. Das fängt ja auch erst
4: am Mittwoch an. Es ist allerdings, ähm, es gab schon Journalisten-Screenings und sowas. Also die ganze Presse, die durfte sich das schon angucken. Aber
0: wir nicht, so eine Frechheit.
4: Ja. Also wenn, dann müssten wir uns auf solche Presse-Events begeben, was wir ja aus Protest einfach nicht tun. Ja, das ähm. ist richtig. Genau, wir wollen das gar nicht. Allerdings ist es so, dass die Serie bisher durchweg gute Kritiken bekommen hat äh, und ähm, es wurde, der Sender hat von den Produzenten auch schon die zweite Staffel bestellt, obwohl die erste Staffel noch nicht mal angefangen hat, auszustrahlen, ausgestrahlt zu werden. Also die Vorzeichen sind erstmal ganz gut. Ähm, Inhaltlich, also vielleicht kurz was bisschen zum Inhalt, es geht wohl irgendwie um einen Typen, der Felix heißt, wenn ich es richtig im Kopf habe, der irgendwie länger ins Krankenhaus muss und äh, dann anfängt eben sein ganzen, im Grunde sein ganzes Leben übers Internet abzuwickeln, also über, über äh, Social Networks, über was weiß ich, Skype und so weiter. Ähm, interessantes Setup, aber muss man eben erstmal schauen, was da überhaupt bei rauskommt. Also ob da überhaupt sowas wie, wie Spannung oder Unterhaltung bei rauskommt oder ob es jetzt einfach nur lustig ist am Ende. So.
0: Also nach der Beschreibung, muss ich dir ehrlich sagen, ich, bin ich gerade kurz auf dem Stuhl hier zusammengezuckt, Also, weil so die ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so die Darstellung der technikaffinen Menschen im deutschen Medien ähm, ist ja, sagen wir mal, problematisch bisher so. Schwierig, also, ich würde ich es als so schwierig bezeichnen. <lacht> Ähm, also das heißt so von der Prämisse her äh, können, kann das äh, auch genauso gut nach hinten losgehen, aber schein, ist, scheinbar ja. ist, der Serie, ist der Sender sicher sehr sicher, ne? Ja gut,
4: jetzt kann man im PayTV auch nicht so viel falsch machen, weil äh, das Geld kommt ja trotzdem, egal ob die Leute gucken oder nicht <lacht> ähm, es wird jetzt niemand ähm, sein Sky oder Kabel Deutschland oder Telekom oder was es alles gibt, ähm, Abo kündigen, nur weil die Serie vielleicht schlecht ist, weil dann gucken die Leute es einfach nur nicht und gucken trotzdem weiter Bundesliga. Ja. Also für also ist, ist das Risiko nicht so hoch.
0: Ja, aber ich bin, also ich bin schon gespannt, weil das natürlich, äh, wenn das funktioniert, so auch ein bisschen im positivsten Fall ein Epochenwandel sein könnte. Also, also, weil, weil das ja. ist ja eine mutige Serie. Also jetzt ohne ge gewusst zu haben, was jetzt Elder Friend ist, also vom Namen her kommt man natürlich drauf, würde ich jetzt vermuten, wenn die versuchen, in Deutschland äh, eine Sendung Pay-TV mit hohen Produktionswerten zu machen, dann machen sie nicht. In, eine Sendung über äh, oder eine Serie über, über Leute, die im Internet sind, sondern machen sie eine Serie äh, mit Krimis, ja, mit Mord und einem Kommissar, den die Leute mögen und, <lacht> und, äh, und am besten noch ein paar csi oh, Mit Schweiger wäre doch was. <lacht> mit Schweiger in der Hauptrolle und dieser Anne-Marie Lara oder so ähnlich äh, als, als Kollegin. Und das haben sie ja offensichtlich bewusst nicht wollen, weil ich meine, wenn, wenn sie auf einen schnellen Erfolg ausgewiesen werden, ich meine, Krimis gehen immer in Deutschland. Insofern schon mal positiv, dass sie irgendwie ein bisschen Mut hatten. Ne? Ja
4: gut, aber das ist jetzt, also für mich ist das so, von dem, was ich bisher weiß, ist das das zweite Format, das in Deutschland immer geht, nämlich so ähm, Komödie. Also,
0: also, also wir haben ja zwei in Formate in Deutschland, kommen, die
4: gehen, wie? Krimi und Komödie.
0: Ja. ja, aber romantische Komödien gehen, also lustige Komödien gehen ja auch eher nicht, oder? Naja, vor allem keine
2: bissigen ja. Komödien oder die irgendwie tatsächlich auch noch außerhalb von so einem dummen Witz irgendwie noch eine Aussage treffen. Ja, das ist so. schon zu anstrengend. Also ja. es ist meistens romantisches, richtig? Aber so blöd, so irgendwie so äh,
0: bis zum Horizont dann links oder so, das kommt das kommt gut an. Das also ich glaube,
2: wir
0: glaube die Serie müssen wir nochmal noch äh, bequatschen, so wenn es mal was zu sehen gegeben ja, hat. Wir, können, wir haben ja dieses Format, dieses Pilotendings oder wie das heißt, da können wir ja dann. Ja, auch, ja. Dann, genau, und, und Phil wird dann einfach ein VHS-Tape anfertigen. Oh. Weil Aufnahmen ist ja bestimmt verboten. Äh Nein,
4: ist ja gar kein Thema, weil es gibt ja Sky Go und da kann man das jederzeit abrufen.
0: Okay, dann, Ach, genau. dann ist dann das auch schon wieder halt Die Zukunft ist so schön. Ähm,
4: also ich werde auf jeden Fall mal einen Blick äh, drauf werfen mhm. und ähm, falls das irgendwie relevant sein soll, sodass man sich tatsächlich mal angucken und drüber sprechen kann, sage ich euch Bescheid, dann machen wir einfach eine Pilotenprüfung dazu und hätten dann damit unsere erste deutsche Serie behandelt.
0: Da, das ist fantastisch. <lacht> ja, ja. Fantastisch. Da, da gibt es dann Sekt dazu. Auf
4: jeden Fall. <lacht> ähm, eine andere Serie, die wir auch für die Pilotenprüfung ins Auge gefasst haben, ist Revolution. Das ist diesmal wieder, soweit ich weiß, eine US-Serie mhm. mit einer auch eine für uns, glaube ich, ganz interessanten Prämisse. Ähm, da geht es drum, ich habe es jetzt ist schon eine Weile her, wo ich mir den Trailer angeschaut habe, aber die Prämisse ist, meine ich, es gibt keinen Strom.
1: Es gibt
2: keine funktionierende
1: Technik Ach, das mehr. ist
2: das mit denen da hier, haben, da wir, wo, ich, was mal, keinen Sinn macht?
1: Genau, wir haben, glaube ich, schon mal über den Trailer ja. diskutiert genau. in unserer ersten oder zweiten Retinautenfolge.
2: Ja, das war das, was so inkonsistent war, dass ja. irgendwie manche Sachen nicht funktionieren. Ja, das war irgendwie, es funktionieren keine
1: Verbrennungsmotoren mehr und Allgemeintechnik funktioniert nicht, aber Schusswaffen gehen nicht. Ja, aber so Pistolen so. oder ja. so. Ja. Ähm, aber Postapokalypse.
4: Genau, ja. postapokalyptisch. Äh, Pro produziert von J.J. Abrams. Oh je. Ähm, ja. was gut und was schlecht sein kann, also er hat ja sowohl gute als auch schlechte Sachen gemacht. Ja, ist
3: auch immer die Frage, wie viel von ihm selber dann da drin steckt, der gibt ja gerne seinen Namen her, um den irgendwo drauf zu pappen. Ja.
1: ja und auf wen ich mich eigentlich bei der Serie am meisten freue, ist ja der Giancarlo Esposito, der unter anderem den Polos, den wie heißt denn der ah. Gustavo Fring. Fring. Genau, den Fring Ach, aus so Breaking toll. Bad spielt und ah, das okay. ist schon ein cooler Schauspieler eigentlich. Ja.
2: Da kann ich kurz was anbringen zu diesem Schauspieler. Ähm, der hat auf Reddit ähm, eine äh, AMA, also hier, er hat sich er hat sich Fragen stellen lassen und die Fragen das beantwortet, so wie äh, der Herr Präsident Obama auch zwischendurch mal. Fotos. Aber er hat mehr Fragen beantwortet und er hat sie in Video beantwortet und es ist sehr sehr interessant zu lesen. Ich verlinke das mal für die Breaking bad fotos Was die Videos sind interessant zu lesen. Die, er hat das auch teilweise transkribiert, was er in den Videos sagt. Nicht schlecht. Ja, ist ein krasser Dem seine PR-Agentur hat es drauf. Ja, es ist ein krasser Typ einfach. Ja,
3: der ist auch sonst cool.
4: Also diese neue Serie Revolution, die startet sogar schon morgen und äh, wir versuchen im Laufe der Woche eine Pilotenprüfung dazu zu produzieren und ähm, dann ja. bekommt ihr zeitnah unsere erste Einschätzung zu dieser neuen JJ
2: Abrams mäßigen Serie.
0: Es ist halt nicht so einfach, da kurzfristig Flüge noch zu bekommen und so, In, insofern jetzt uns nach, wenn es nicht klappt. Wir, aber wir machen, können meinen Jet Oder
2: wir nehmen Phil's Jet oder so. Mein, ich glaube, mein Pilot hat gerade <lacht>
3: ja, ja 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 Dann äh, noch total auch weiterhin total deutsche News. Ähm, Person of Interest, für, zu der wir auch schon mal eine Pilotenprüfung gemacht haben, äh, schon länger her. Und Once Upon a Time, das wir auch schon ein paar Mal erwähnt hatten, aber auch nie ausführlicher besprochen haben, ähm, sind beide den deutschen Free-TV angelaufen. Mhm. Person of Interest läuft auf RTL, Once Upon a Time auf Super RTL. Na super. Und ähm, ich habe von beidem ein bisschen was gesehen und die ähm, Übersetzung sieht erträglich aus.
1: Hm, ja. Willst du mal kurz erwähnen, um was es geht? Also ja, of also Interest. Person of
3: Interest ist so ein äh, ja, Überwachungsdings. Also war Das mit dieser Maschine. Genau, es ja, gibt eine genau. geheimnisvolle Maschine, die alle Überwachungsdaten aus ganz New York sammelt. Also war es, nicht die da, ganz, war es nicht sogar ganzen Eigentlich der ganzen USA, ich aber glaub, da geht es Haupt, genau, okay. da, da hauptsächlich um New York. Und,
4: ähm, die also spuckt, diese Maschine, die im echten Leben FBI heißt.
3: Ja, ja wie so auch immer. Klar. Genau, und ähm, diese Maschine spuckt äh, Social Security, also Sozialversicherungsnummern mhm. aus, von Leuten, die demnächst TM äh, in ein Gewaltverbrechen verwickelt sein werden. Und die beiden Hauptakteure äh, die aus sich in äh, einen Muscle und einen Brain-Part aufteilen. So wie
2: alle Duos in ja. jedem Film.
3: Äh, versuchen, Serien. das Schlimmste zu verhindern, wobei ein Teil der Spannung daher kommt, dass man nicht weiß, ob diese Person, die da rausfällt, Opfer oder Täter sein wird.
1: Ja. Und das oder Zeuge so, oder sowas. Ja. Genau, oder
3: irgendwie anders. Ja, und dann ein bisschen später gibt es auch noch eine. Ähm, ja, einigermaßen interessante Überhandlungen So, ja, ja ja wow, eine Handlung Ja, hey, wow, ja, Story Genau, also es gibt irgendwie irgendwann noch ein bisschen Story ähm, Kann man sich anschauen, das ist ganz nett Ich habe gehört, Holgi findet die ganz toll Ja, ja. also
1: ich kenne halt Einen der beiden Hauptakteure, unter anderem Aus Lost, das ist Michael Emerson Genau Der spielt in Lost den Benjamin Linus ähm, ist eigentlich an sich ein guter Schauspieler, aber die Serie hat mich jetzt nicht so gekickt. Ich habe da mal vier, fünf Folgen geguckt und das ist dann halt immer so... Äh, ja, es ist halt die ersten Folgen, es ist es halt immer so ähm, auch... Es ist immer Fall der Woche und genau. abgeschlossene Handlung und das ist halt irgendwas, was mich bei Serien so überhaupt nicht bockt. Es gibt Leute, die stehen da drauf, ich jetzt nicht so richtig. Ähm, gibt es danach noch irgendwie so eine ein. Eine, so habe ich gerade gesagt, ja oh, dann ich, war ich gerade am Recherchieren. Hör dir
4: einfach unsere Folge, die wir jetzt gerade aufzeichnen, nachher nochmal an, dann weißt du, was der Lukas jetzt dazu gesagt <lacht> yep. hat. Du so, darfst okay. in
2: Zukunft noch Timeshiftet mitmachen.
4: <lacht> also die Serie ist äh, auf RTL angelaufen. Ähm, da ist es ja immer so ein bisschen unsicher, wie, die Aus-, wie der Ausstrahlungsmodus ist, weil RTL das gerne mal streckt, sowas. Das heißt, es kann gut sein, dass dort irgendwie so eine Reihe von Folgen gezeigt werden. Ähm, dann gibt es eine längere
0: Winterpause oder sowas, dann kommen die restlichen Folgen. Äh, ja, Genau. Oder Spiel. die Serie läuft nicht ganz so gut, wie sie sich das gedacht haben und dann wird äh, sie es halt einfach nach mal nach der halben Staffel ab. Genau wird es nach drei, nach drei Folgen einfach äh, abgesetzt.
4: Kann ja. passieren. Wobei ähm, Person of Interest ist, glaube ich, in den USA schon ziemlich gut gelaufen, wenn ich es richtig im Kopf oh. habe und ähm, ist ja. von der Anlage her auch, dass es jetzt hauptsächlich so Episoden äh, bezogen ist, auch für das deutsche Publikum jetzt nicht ungeeignet, sage ich mal. das kann schon kann schon gut gehen. Ne? Äh, die andere Serie, Once Up in
3: a Time, das war, glaube ich, so ein bisschen wie Grimm. Nee, also es, es hat auch so ein bisschen ein Märchen, also das Märchenthema, wie bei, bei Grimm ähm, nimmt ja nur so ein bisschen Thematik aus der Märchenwelt, hat aber mit den eigentlichen Märchen nichts zu tun. Na, also hm. diese Kreaturen oder so, die ja, genau, es bei Grimm gibt, die haben witzige deutsche Namen und ähm, man kann die dann auf Märchengestalten übertragen oder auch Fabelwesen mehr teilweise, hm. weiß ich so der Fuchs und so und Bär. Genau, aber es gibt halt welche, die dann den bösen Wolf verkörpern oder so, aber mit den eigentlichen Märchengeschichten hat es nichts zu tun. Und wie ist das, es bei Once Upon a Time? Bei Once Upon a Time ist die, ähm, die Geschichte quasi, dass das, äh, das, das die, die Märchenwelt, wo diese ganzen Märchenfiguren gelebt haben, ähm, die wird verflucht und sorgt dieser Fluch sorgt dafür, dass diese ganzen Märchengestalten in unsere Welt versetzt werden, nicht mehr wissen, wer sie eigentlich sind. Und genau, die sind in einem Ort, der Storybrook heißt, gefangen und leben da so ein mehr oder weniger normales Leben. Bis dann äh, die, wer ist sie, Emma oder so, die mal als, ach äh, oh je, wie heißt sie denn, ähm, Doktor aus Haus kennt. Da, die Blonde aus den ersten vier Staffeln oder so. Cameron. Genau. Cameron. Genau. Sie spielt die Hauptrolle. Ähm, die wird da irgendwie so reingezogen und mischt dann diesen Ort da ein bisschen auf. Genau. Und ja, dann passieren so Dinge. Ich ist das find, jetzt grundsätzlich sehenswert? oder Ja, also mir gefällt es gut. Das heißt, genau, du guckst und, es sogar? Ja, ja, ich gucke das. Und da kommt bald, glaube ich, die zweite Staffel. Die erste ist vor einer Weile fertig gewesen. Ähm, genau, und was auch ganz interessant ist, ähm, das wechselt dann immer so in den Folgen, dass man ein Stück der Vorgeschichte sieht, die in der Märchenwelt spielt, und dann irgendwie was mehr oder weniger Passendes, was im jetzt sozusagen in der realen. Also oh, sogar mit interessanter
2: interessante Erzählform ist Genau,
3: so. Jennifer Morrison heißt die Schauspielerin und ähm, ihre Rolle äh, oder ihr Charakter heißt Emma Swan.
4: Okay, also Once Up in a Time läuft jetzt dann wohl in Deutschland
3: auch auf Super RTL. Super -RTL.
2: Passt es bei Super RTL? Das hört sich irgendwie überhaupt nicht an, als würde es zu Super RTL passen. Doch,
3: Boah, auf Super RTL ist, läuft eigentlich alles. Ja, heißt, es ist auch Kinder. Ja. Äh, ich kenne Super RTL nur von so. den
2: Gummi
1: Gummibären. Ja, es,
4: es ist ja von der Programmierung schon arg Familiensender, wo also ja. viel Kinderkram und so was, auf, ja. was man mit der ganzen
3: Familie gucken kann, läuft und ja. das passt wahrscheinlich schon ganz gut. Meine drauf. Eltern haben die erste Folge auch gesehen und fanden sie nicht so schlecht.
2: Also, oh so, sind noch weitere Serien angelaufen, über die wir reden müssen?
0: Ja, es laufen natürlich äh, unglaublich viele Serien an. Das hat der Monatsübergang vom September auf den Oktober so an sich. Und äh, alleine in den nächsten zwei Wochen, so ab Aufzeichnungsdatum dieser Folge, äh, ist das dann unter anderem Boardwalk Empire bei uns, das bereits erwähnte äh, Revolution, aber eben auch Parks and Recreation, Haven, Tremey, How I Met Your Mother, Two Broke Girls, Mike and Molly, wer Sitcoms mag, das vielleicht kennen, New Girl geht auch weiter. Sons of
3: Anarchy ging gerade los.
0: Sons of Anarchy hat fulminant, ich glaube in die fünfte Staffel mittlerweile gestartet. The Middle geht weiter, auch eine der Comedies, die ich sehr gerne schaue, mit dem Hausmeister aus Scrubs. Hast du um, Modern, Fam
3: Modern Family schon erwähnt? Uh,
0: Modern Family wäre jetzt als nächstes gekommen. Ich gehe das gerade so in Reihenfolge der Ausstrahlung durch. Ja. Uh, Big Bang Theory, Two and a Half Men, uh, Person of Interest geht in den USA in die zweite Staffel. Uh, Fringe fällt mir noch ein. Merlin, wer das guckt. Also das ist jetzt nur mal das was bis, bis, zum, uh, bis zum Oktober. Und auch oh, und dann Dexter kommt wieder. Und auch dann geht es noch weiter, genau, dann kommen unter anderem die ganzen äh, Cartoonserien wieder, Juhu. Family Guys, Simpsons, Aha. American Dead, äh, all das und ja, also, also eigentlich alles wie immer. Also, also eigentlich weiß ich, äh, weiß ich nicht, wie wir da noch Podcasts aufnehmen sollen bei dem Kontingent. Dass, ja gut, äh, wir,
4: wir werden ja keine Serien nochmal besprechen, die wir jetzt schon besprochen haben. Aber ja, wer ähm, weiß. Wenn sich was solange so die nicht fertig sind. Jetzt, was ich du darf erzählen. einfach
0: im Moment keine neuen
2: Serien anfangen, bevor ich nicht The Wire fertig geschaut habe. Das ähm, ist ganz gut.
4: Hast du immer noch nicht fertig geschaut? Das sind dann ich ich, sch ich schreibe
2: irgendwie Klausuren, entschuldige. Tut mir leid. Du solltest weniger Podcasts, mehr Serien gucken. Ja, ohne Spaß.
4: Ähm, wir haben, äh, ich kann noch eins hinzufügen. Im Oktober wird auch The Walking Dead mit der dritten Staffel weitergehen. Und ähm, ja. ein
0: erwähnenswertes Highlight. Ja,
3: aber bis dahin sind wir auf jeden Fall nochmal. Das heißt,
0: ja, im noch nochmal hören. Wir werden Gute, also oder? jede
3: einzelne dieser gerade 100 aufgezählten <lacht>
4: Serien äh, zu gegebener Zeit nochmal ansprechen, ja. falls da was Interessantes passiert. Sollten ja. wir irgendwann mal dazukommen?
1: Hm die alle zu gucken.
2: Ja, ja. So viel Content, <lacht> so wenig Chef, Zeit. ich
3: habe deinem Twitter-Stream entnommen, dass du ähm, eine, eine Sammlung totes Papier beim Zeitschriftenkiosk mitgenommen hast.
0: Ja, das ist richtig. Ich bin äh, nichts ahnend, äh, habe ich irgendwie eine Viertelstunde am Bahnhof so äh, zeitlich totschlagen müssen. Und da bin ich mal in diese Bahnhofsbuchhandlung gegangen, wo sie so se seltsame Sachen haben, äh, wie, wie, wie Webseiten nur auf äh, hier, also nicht Bucher, so also dünner. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, Mag, 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 Magie oder Magazin oder so. Ah, Magazine, genau. Also die haben so Magazine da, Zeitschriften. Und eine ähm, der Zeitschriften, die ich nach wie vor in diesem äh, auf toten Bäumen gerne, gerne lese und kaufe, das ist das äh, Torrent-Magazin, programmatisch benannt. Wir hatten es, glaube ich, schon mal hier im Programm. Es geht um Serien. Es geht um Serien, es ist das Magazin für serielles Erzählen und das ist jetzt die zweite Ausgabe, genau. Es war ja so ein bisschen, ich weiß nicht, wie sicher. Es gab sicher, eine
2: Pilotausgabe und jetzt ist glaube ich, gut genug gelaufen, dass sie das jetzt genau. öfters machen, weil die nächste soll schon in irgendwie nur zwei Monaten oder so kommen.
0: Es gab eine nullte Ausgabe, es gab eine erste Ausgabe und auch bei der war ich mir nicht so ganz sicher, wie sicher sich die Macher waren, dass es dann noch weitere geben würde, aber es gibt jetzt bereits die zweite und man kann jetzt sogar Abos für ganz kleines Geld abschließen, äh, um auch die anderen zwei dieses Jahr noch zu bekommen und so weiter und so fort. Das heißt, äh, wenn ihr euch äh, auch für das Medium Serien, Serien bezeichnet, äh, bezeichnet ja, äh, interessiert und äh, noch nicht erschlagen seid von dem, was wir euch erzählen, das ist ein sehr äh, empfehlenswertes Magazin, das sich auch Mühe gibt, äh, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, als wir das äh, üblicherweise in in unseren kleinen Analysen tun und tun wollen. Und ähm, die haben auch durchaus mal sehr interessante äh, Interviews beispielsweise ähm, mit, mit Leuten, die wichtig sind. Also es ja, ist sehr schön. So Von allem, was man
2: falsch machen könnte mit einem Serienmagazin in Deutschland, haben sie fast nichts falsch gemacht. Also,
0: ja.
4: Jetzt kommt so. natürlich die wichtigste Frage, Chef. Ja. Äh, da ich ja kein Baumkiller bin, gibt es das
0: mhm. für das iPad? Ja, das ist eine gute Frage. Die kann ich jetzt nicht ohne weiteres beantworten. Also die haben eine Webseite. Ich habe da aber noch nicht aktiv danach gesucht. Ich vermute mal, wenn ich mir die Produktionswerte äh, so anschaue, die, sich die, die für die Jungs möglich sind, vermute ich mal, du wirst es auf totem Baum kaufen müssen. Okay. Es ist auch nicht schwer, es gibt es tatsächlich in fast allen Bahnhofsbuchhandlungen.
3: Ja, selbst bei mir im Dorf.
2: Die scheinen da irgendwie den richtigen Vertrieb gefunden zu haben. Ja. Man muss meistens. Ich musste fragen, wo es steht, weil ich es nicht gefunden habe, aber sie hatten es auch im Laden. Und die Verkäufer haben sich selbst gefreut, weil sie es toll fanden, dass es eine Zeitung gibt.
0: Ja, ansonsten kann man es auch bei denen direkt bestellen, glaube ich. Ja, Genau, also dieses Abo, ich, ich kriege jetzt nichts von dem, dafür, dass ich das sage, aber ich finde das äh, eine schöne Sache, dass es auch, äh, auch für sowas jetzt ein Magazin gibt und ich, man kann das abonnieren, kriegt vier Ausgaben im Jahr und zahlt 20 Euro Porto inklusive. Das finde ich irgendwie einen fairen Deal. Das ist okay. Ja. Ähm, ja, ich wollte
2: noch kurz erwähnen, äh, weil wir schon ein paar Mal über Cory Doctorow geredet hatten und über Charles Stross, also hier zwei Autoren. Von den beiden, die haben zusammen jetzt ein Buch geschrieben, The Rapture of the Nerds. Ähm, das ist jetzt rausgekommen, kann man kaufen, macht viel Spaß, ist ziemlich abgedreht. Ich wollte es nur schnell gesagt haben.
0: Beschreibt doch mal, worum es geht. Hat es denn Serienbezug?
2: Nee, es hat keinen Serienbezug, aber wir hatten die beiden Autoren schon ein paar Mal irgendwie geplagt und ich dachte, ich halte euch mal auf dem Laufenden.
0: Das ist äh, Was Netz? die so treiben. Das kommt dann auf die Liste. Ich schaue, ich, ich lese übrigens gerade noch ein Buch, das hat tatsächlich ein bisschen Serienbezug. Geht auch definitiv so ein bisschen in die, in die Nerd- oder Geek-Ecke. Fifty Shades of Grey? Nee. <lacht> ja, das lese, ich, das lese ich auch gerade. Ja, ähm, Aber das, was ich meinte, ist Ready Player One. Ah. Ähm, auch das, leicht programmatisch äh, betitelt, äh, ist noch sehr frisch. Ich glaube, ich äh, Ende letzten Jahres äh, in den Staaten rausgekommen. Deutsche Ausgabe gibt es erst seit diesem Jahr. Und das ist ein Buch, das einfach durch die Bank unheimlich erfreulich war, fand ich, weil es äh, in einer Zukunft spielt, äh, in der praktisch, naja, alles nicht so toll ist. Aber ja, die, Leute, haben ja schon mal gerne, grundsätzlich. die Leute leben oder, oder zumindest unser Protagonist lebt primär in einer Art virtuellen Realität. Und, das ganz, und die Handlung entspinnt sich daran, dass dieser Schöpfer dieser virtuellen Realität ähm, verstirbt und all sein, äh, sein gesamtes Vermögen, es handelt sich um mehrere, wenn ich es mich richtig erinnere, mehrere hundert Milliarden Dollar ähm, demjenigen vermacht, der innerhalb äh, dieser virtuellen Realität Aufgaben löst. Und diese Aufgaben, die orientieren sich an seinem äh, Interessengebieten. Und das ist insbesondere die Popkultur der 80er Jahre, was eben, weil es ein bisschen in der Zukunft spielt, doch relativ lange äh, vorbei ist. Und unter anderem. Ähm, muss man, um diese Rätsel lösen zu können, praktisch savantartiges Wissen über, über die Serien und ähm, die Filme und natürlich auch die Computerspiele, daher wahrscheinlich der Name, haben. Und äh, wer sich ein wenig für, sagen wir mal, alte Spiele begeistert, wer sich ein wenig für Science-Fiction begeistert, das ist ein schnell und nett und fantastisch zu lesendes Buch. Ist nicht, so, ist nicht so lang, kann man mal an einem Wochenende durchmachen und kostet auch für den Kindle, glaube ich, keine sieben Euro oder für die Kindle-App. Ich tue es ähm, direkt auf meinen Wunsch. Kostet sogar nur 6 Euro, habe ich gerade nachgeschaut. Das heißt, das kann man sich wirklich mal, äh, wirklich mal reinziehen. Sehr schön erfreulich, auch unpeinlich geschrieben, was ich immer sehr wichtig finde, äh, wenn man sozusagen Subkulturen behandelt und... Äh, wollte ich, wollte ich direkt anschließen an, an deine Buchempfehlung, weil das gerade so schön reinpasst. Gut,
2: was ähm, haben wir noch News, sonst machen wir einfach mal knallhart weiter.
1: Ich glaube, das war's dann bei den News. Gut,
2: ähm, wir haben ja immer einen Kickstarter der Woche. In dieser Woche ist es kein ist es zwar nicht wirklich auf Kickstarter, ähm, aber trotzdem Crowdfunding. Ähm, es hat nämlich jemand ähm, versucht mal wieder eine Serie zu machen und versucht es zu Crowdfunden, aber er ist, die sind nicht ähm, so naiv, dass sie glauben, sie könnten sich die gesamte Produktion Crowdfunden, sondern sie lassen sich 5.000 Dollar ähm, Crowdfunden, um einen Piloten aufzunehmen, ähm, aber nicht mit den vollen Produktionswerten, sondern die wollen die Schauspieler auf eine Bühne setzen, das filmen und damit dann versuchen, die Serie zu verkaufen. Mhm. Das soll eine Action-Comedy-Serie sein. Ähm, über jemanden, der irgendwie so zum Super Ninja ausgebildet wurde und dann so zum Slacker geworden ist und jetzt Geld braucht und sich dann irgendwie dann verkauft als äh, Super Ninja. Es ist ein bisschen abgedreht, ähm, ja. was auch daran liegen kann, dass der Typ, der da beteiligt ist, ähm, derjenige ist, der Dr. McNinja, schreibt, ähm, was vielleicht ein Webcomic ist, den die ein oder andere vielleicht kennt. Da geht es um einen Ninja, der auch gleichzeitig ein Arzt ist. Und die haben sich äh, ja auch kein unerreichbares Ziel gesetzt. Nee, sie wollen 5.000 Dollar, sind jetzt gerade bei der Hälfte und haben noch 21 Tage Zeit. Also
1: ja, nicht ganz die Hälfte, aber fast die Tag. Hälfte.
2: Ja. 2.124, glaube ich. Ja, ja, wollte ich erwähnt haben. Ist gut, interessant, was so mit der Serienlandschaft passiert, mit diesem Crowdfunding. Vielleicht funktioniert es, würde mich freuen.
4: Gab es eigentlich schon mal eine Serie, die damit
2: angefangen hat, die längeren Erfolg hatte? Ich weiß nicht, es gibt diese eine Zombie-Serie, ähm, deren Name mir gerade entfallen ist, über die ich das letzte Mal geredet habe, äh, Silent City. Das ist aber eine Webserie, also die hat sicher keinen internationalen Erfolg.
4: Ja gut, ich sag mal, YouTube-Klicks zählen ja heute auch schon als Erfolg.
2: Ja, also die ist ziemlich gut, die sind gerade bei irgendwie Folge 5 oder so. Achso, ah okay. Mm, ne, Moment. Die sind... Ich muss mal gucken, okay, die, die sind Pioneer tatsächlich äh, erst bei der ersten, aber es sind schon fünf Folgen irgendwie geplant. Okay. <lacht> ja, ähm, wir halten euch auf dem Laufenden, wie es da läuft. Noch? Also so
4: ein, so ein richtiger Megaknaller ist jetzt auch sowas nee. noch nicht entstanden.
2: Aber wenn das funktioniert mit diesem Freelance-Beater, das wäre schon ganz lustig, weil das hört sich auch an, als könnte es massentauglich sein, so Action-Comedy. Hm. Hm. Mal sehen. Ninjas sind halt irgendwie immer so ein bisschen speziell. Es geht, in dem Film geht es nicht wirklich um Ninjas, glaube okay. ich. Es ist eher so, er, er schreibt, es wäre so die Born-Trilogie Born mit lustig.
0: Okay. Also ja. Welche, die originale oder die geremakte? Die, ich glaube, die richtige. Oh, Gott sei Dank. Mhm.
1: Ansonsten sehe ich gerade, dass es von Pioneer One, was auch so eine Webserie ist, ähm, eine zweite Staffel gibt. Also das heißt, es ist auch so eine, so eine mehr oder weniger gecrowdfundete Serie. Die Haben jetzt, wir auch schon mal drüber geredet. Genau, und ja. jetzt auch... Ähm, so, wie es aussieht, halbwegs erfolgreich weiterproduziert wird. Können wir auch mal verlinken. Verlinkt es. Ja. Wir ähm, sind dabei.
3: Jo, das ist dann ähm, vielleicht mal eine kurze Gelegenheit nochmal, um auf das aktuelle Kickstarter-Projekt von Daniel Lieske hinzuweisen. Daniel Lieske ist ein deutscher ähm, Autor und Comiczeichner. Und der hat ähm, die warm world Saga ähm, erfunden, sozusagen. Das ist ähm, ein sehr schöner Comic, den es äh, umsonst im Internet und auch äh, für doch auch für umsonst als iPad-App gibt. Ähm, ist so ein bisschen eine Kindergeschichte, aber ziemlich hübsch, also wunderschön gezeichnet. Ähm, Habe ich damals auch schon auf Kickstarter gebackt, da ging es darum, die, die Programmierung der iPad-App zu finanzieren gibt es mittlerweile schon seit einer Weile und jetzt ähm, kann man in der The Warm World Saga Treasure Chest <lacht> 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 ähm, Fest. die Weiterentwicklung dieses Comics unterstützen und dafür unter anderem Fan-Merchandise kriegen. Du liest das? Ich lese es so, ja. habe ist also ich wunderschön, hab die, schön tatsächlich. Die aktuellste Episode 4 habe ich noch nicht gelesen, aber 1, 2
2: und 3 habe ich schon gesehen. Ja.
3: Kann, ich, kann ich dir nachher auch mal auf dem Apfeltablett zeigen.
2: Okay sind bei 61 Prozent im Moment. Noch 14 Tage Zeit. Also es sieht ganz gut aus. ja Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir reden darüber, was wir in der Sneak gesehen haben, oder? Filme. Ja, wir haben Filme gesehen, wie immer. Wir haben auch sehr viele Filme gesehen, was schon eine Weile her ist. Ähm, wir haben mal ein paar rausgepickt, die besonders interessant waren, weil sonst machen wir hier zwei Stunden Sneakcast. Da gibt es schon andere Leute für. Ja, genau. So, der erste Film auf der Liste habe ich nicht gesehen. Sprecht. Das ist
4: The Rum Diary. Deswegen schon mal interessant, weil es ein Johnny Depp-Film ist. Und Johnny Depp ja eigentlich immer ganz nett anzusehen ist im Film. Ist schon eine Weile her, dass wir den gesehen haben. Hat denn überhaupt jemand von euch eigentlich gesehen? Außer ich habe nur den Trailer gesehen. Okay, dann bin ich tatsächlich der Einzige, der den gesehen hat. Super. Ich glaube, der Jan war dabei. Aber der Jan ist jetzt heute leider hier nicht dabei. Ja, The Rum Diary ist ein Film mit Johnny Depp, spielt, glaube ich, sogar in der Vergangenheit, also irgendwas so, so 60er Jahre, 50er Jahre.
2: Ja, also das, halt, was halt gerade so hip ist in den Filmen irgendwie in der Vergangenheit. Genau. Seit, so ein bisschen, seit es
4: Mad Men gibt. So ein bisschen retro halt, ja. Und ähm, es ist, glaube ich, oh jetzt, ich weiß nicht genau in welchem Land, ich glaube in so einem südamerikanischen Land. Spielt der nicht äh, hier Kuba? Oder ich so? glaube, Kuba wollte ich jetzt nicht sagen, aber es kann doch, ja. Und zwar wegen, während irgendeiner Revolution, also irgendwie mhm. auf den Straßen wird die ganze Zeit... Puerto Rico. Puerto, Rico. Puerto Rico auf den Straßen wird die ganze Zeit ge Gebürger kriegt. Und ähm, der Johnny Depp kommt so als, als Journalist dahin und sagt und will eigentlich da irgendwie toll, tolle journalistische Arbeit ablie abliefern. Bewirbt sich bei der lokalen Zeitung. Und ähm, bemerkt, ach, die haben ja eigentlich alle gar kein Interesse dran, super Journalismus zu machen, sondern wollen irgendwie alle nur überleben und ein bisschen Kohle machen nebenbei, während diesem ganzen Revolutionskram. Ähm, und ähm, grundsätzlich sind irgendwie alle Menschen in diesem Film Säufer, weil ähm, Das da, ist fast
2: genauso wie Mad Men, das ist erstaunlich.
4: Ja, weil da wird unheimlich viel rumgetrunken und so weiter. Deswegen heißt der Film auch The Rum Diary. Ja. Und ähm, letztendlich ist es so, der Johnny Depp Stolpert dann da in verschiedene Machenschaften rein, die einfach dort mit der Zeitung und mit dem Land ähm, gemacht werden äh, und versucht es dann journalistisch ähm, ja, aufzuklären, an die Öffentlichkeit zu bringen. Und ähm, ist eben mal was ganz anderes als die Rollen, die er normalerweise spielt. Jetzt ist er natürlich stark mit diesem Piratenkram äh, gebrandmarkt Und hier spielt er, also was hier, was hier komischerweise mit reinkommt, ist da ja dieser komische Pirat, in den Piratenfilm in uh, Pirates of the Caribbean. Auch immer so betrunken. Genau, der ist ja auch immer so besoffen. Das kommt dann hier mal so ein bisschen durch. Also man hat so teilweise die, den Eindruck, den Captain da zu sehen. Aber ansonsten ist der Film eben so ganz anders. Also es ist irgendwie so eine interessante Mischung aus äh, tatsächlich ernsthaft sich mit den Problemen in diesem Land beschäftigen und lustig lustige Sachen, die er da erlebt. Und ist auch ein bisschen Romantik dabei, weil er natürlich eine Frau kennenlernt. Ähm, also, als Johnny Depp-Film schon ganz sehenswert, der war gar nicht so schlecht, so insgesamt als Film. Kann man mal an angucken.
0: Darf ich mal inzwischen fragen, wann du den gesehen hast?
4: Oh, das ist jetzt bestimmt schon, ich behaupte mal, drei Monate her. Zwei oder drei Monate, als er in der Sneak in Stuttgart lief.
0: Ja, weil mich wundert, dass immer so ein bisschen so dieser, dieser Veröffentlichungszyklus, der hat sich also ein bisschen geändert schon so zugunsten äh, der Menschen, die sowas auch mal zuheim, äh, zu Hause sehen wollen. Aber wie mir jetzt gerade aufgefallen ist, also den gibt es in den Staaten seit über einem halben Jahr auf Blu-ray und man kann ihn auch in Deutschland mittlerweile auf DVD kaufen. Ja. Das heißt, entweder die haben den gar nicht richtig ins Kino gebracht oder mehr so halbherzig und...
4: Der war im Kino, lief aber glaube ich auch nicht, also wahrscheinlich nicht lange, wie die, ja. wie die meisten Filme. Und ähm, ja, das ist ja oftmals so, also über die letzten Jahre hat ja die Filmindustrie gelernt, dass viel, viele Filme oftmals auf, auf DVD erst so richtig ähm, Erfolg haben, auch Serien, ne, dass das auf, auf DVD und, und, und an mittlerweile vielleicht auch Download viel, viel erfolgreicher ist, als wenn es einmal im Kino oder im Fernsehen gezeigt wird. Und deswegen geht man bei solchen Sachen, die jetzt hier nicht so wahnsinnige Blockbuster-Sachen sind, schon öfter mal hin und release die DVD teilweise sogar zeitgleich mit dem Kino-Release oder kurz danach und lässt eben diese Karenzzeit von sechs Monaten einfach mal weg.
0: Ja, ja. das äh, lässt sich ja auch monetär ein das, was dann demnächst ins Kino kommen wird und wenn das dann von der Sne Sneak-Up noch, äh, noch an, an ein bis zwei Händen abzählbare Wochenzyklen äh, sind, dann wird es natürlich langsam schon spannend. Ja. Ähm, ja, Das scheint einer dieser Filme zu sein, aber die gute Nachricht ist, wenn euch Filz-Ausführungen jetzt interessiert haben, könnt ihr euch direkt auf Amazon schießen oder wo auch immer iTunes. Äh, interessant. Das, äh, interessiert mich immer sowas.
4: Äh, war jetzt, also wie gesagt, ein relativ guter Film. Äh, Lukas, willst du vielleicht was zu einem ganz schlechten Film sagen?
3: Oh je. Ähm, ja. Der ist und den haben wir vor drei Wochen oder so im Kino gesehen.
4: Eher so vier, glaube ich.
3: Ja, ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen her. Heißt Harodim. Einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen oh, habe. Oh, holy smokes. Also da war echt so einer der Top-Schlecht top dieses
1: Jahr. Ja, auf jeden Fall.
3: Ähm, ja. Äh, ist ein österreichischer Film gewesen, mhm. was man jetzt irgendwie nicht sofort gemerkt hat. Stimmt, ja. Ähm, aber ja, komisch. Philipp, ähm, kannst du schnell zusammenfassen, worum es ging?
4: Ähm, Osama bin Laden <lacht> trifft sich mit einem.
3: nee Osama bin Laden hat heimlich sechs Jahre lang. In
1: nein, 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 nein.
4: Osama bin Laden ähm, trifft sich mit einem Top-Agenten, Soldaten.
1: Der seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat.
4: Genau, also dieser Soldat ist ähm, für die Öffentlichkeit tot. Ich sag euch, ihr sollt nicht immer betrunken in die Sneak gehen. <lacht> Ähm, dieser Soldat ist eigentlich tot, den gibt es also gar nicht mehr so richtig. Ähm, und der hat aber, glaube ich, ja, der hat ja Osama Bin Laden gejagt, richtig? Genau.
1: Der hat, der hat den entführt
4: und lebt jetzt unter Wien. Hat, genau, hat also jahrelang Osama Bin Laden gesucht, gehantet und hat ihn dann irgendwann gefunden in und Wien. hat ihn gekidnappt und, ja, und ähm, weißt, ihn hat ihn in einen Verlies weißt, gesteckt. Weißt warum er ihn gejagt hat? Weil, weil seine Familie bei 9-11 tot
1: war gewesen ist oder sowas? Sein Vater wurde war scheinbar in einem der Türme.
4: Ah ja, genau. Ja. Ja. Ähm, also der Film, der Film, also ich, ich mag erstmal, was ich, was ich gut finde, sind so Filme, die so kammerspielartig nur ganz, ganz wenige Figuren haben. Das, das finde ich ja grundsätzlich super. Ja. Aber der Film macht es hier denkbar schlecht. Also es gibt auch wirklich nur... Drei Figuren in dem Film, oder genau. beziehungsweise drei Leute, die tatsächlich ähm, ja. zur Zeit des Films auf der ja, Leinwand sagen sind. Sagen
1: mal zweieinhalb, weil der dritte kommt erst so im letzten Das ist aber trotzdem ein ganzer Mensch. So. Ja, er ist schon ein ja. ganzer Mensch, aber der taucht erst äh, relativ weit zum Schluss auf. Ja. Und ansonsten sind das halt nur die beiden Typen, die ein Gespräch führen. Kann man gut machen, also da gibt es super Beispiele, zum Beispiel The Man from Earth ist sowas, ja, aber gut, was mir aber, jetzt einfallen würde. Ja, also dieses ähm, das, das Format kann
4: man ja. schon gut machen, natürlich. Ja. Aber ähm, der Inhalt dieses Films ist ja jetzt hier, also ja. letztendlich sitzt da Osama Bin Laden und der Soldat macht quasi so, ja, ich, ich kill dich jetzt
1: gleich, sprich deine letzten Worte. Ja, und dann kommt er halt mit allen Verschwörungstheorien, die es zu 9-11 gibt, überhaupt. Genau. Auf einmal. Auf einmal. Also Klo letztendlich
4: ist es so, Osama Bin Laden erzählt von sich aus alle Verschwörungstheorien, die es gibt. Genau. So Und, und ähm, das, was auch ganz schlecht gemacht wurde in dem Film, teilweise wird dann zum Beleg ähm, für verschiedene Pseudofakten werden dann auch so ich sag mal so pressemäßige Videoschnipsel eingespielt, die so aus dem Fernsehen sein könnten. Also wenn er zum Beispiel erzählt, ja, ähm, das muss ja ein geplanter Angriff gewesen sein, weil dieses eine Gebäude ist gar nicht eingestürzt, dann wird halt irgendwie so ein CNN-Video von, von diesem Gebäude, vom, von 9-11 eingespielt.
1: Und es war Special Bonus Termit. Und genau. <lacht> <lacht> ja, irgendwie sowas.
4: Also es ist natürlich, was, ich, was erwähnenswert ist, an die, also eigentlich ist so ein Film ja nicht erwähnenswert, aber es ist halt schon, was mich zu, schon zum Nachdenken gebracht hat, ist, dass hier mit diesem Film eigentlich ähm, die Person, Osama Bin Laden, es wird versucht, diese Person zu re rehabilitieren. Weil ähm, er sagte ja nicht nur, ähm, es gibt einen Haufen Verschwörungskram, sondern er sagt ja auch, er ist, er ist selber gar nicht ähm, der Planer von irgendwelchen Anschlägen, sondern das wurde alles letztendlich von der US-Regierung, er wurde angeheuert von der US-Regierung, um Attentate hm. zu verüben. Ja, das und das ist schon eine echt bedenkliche
0: Message. Also wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann ist das meinen so der das der ernst, diese Verschwörungstheorie. Ja, das war jetzt auch ja. meine Frage gerade. Also die geben diese die so wieder und ja, das ist komplett unreflektiert, was sie da Ja, also da ohne ohne jetzt ohne A, irgendwie eine ne, ne Distanz äh, zwischen dieser Figur im, im, im Film, diesem, diesem Charakter des Osama Bin Laden, der dann da dargestellt wird, vermutlich, wer um mhm. Gottes Willen spielt denn denn überhaupt? Irgend so ein Typ, der ein bisschen arabisch aussieht. Ah, alles klar. Und äh, zum Zweiten, was ist jetzt genau die Handlung? Also der erzählt es nacheinander, alle alle Verschwörungstheorien und das wird also er Also
4: er sitzt im Grunde in diesem Stuhl, in, den, in seinem Verlies und der Soldat hält ihm die ganze Zeit quasi so gefühlt die Knarre an den Kopf und dann versucht er quasi, äh, versucht Osama Bin Laden, diesen Soldaten zu überzeugen oder zumindest mit Informationen zu versorgen, warum diese ganzen Terrorgeschichten auf der Welt eigentlich passiert sind mhm. und ähm, sagt ihm dann, ja, äh, mich hat das US-Militär damals angeheuert, um äh, wie heißt nochmal... Dings, wie heißt nochmal, die Terrororganisation von Al-Qaida, um Al-Qaida aufzubauen und es wurde mit US-Finanzen und hm. mit Waffen aufgebaut. Ja genau, weil die
3: Welt funktioniert nur mit einem gemeinsamen Feind und deswegen braucht man den Terrorismus. Genau, aus.
4: also alles solche Geschichten und ähm, Ach, da führt er eben so nach und nach, äh, im Grunde erzählt er seine Geschichte, wie er von den USA zum Terroristenführer gemacht wurde, bis hin, wo er dann irgendwann wurde er auch verstoßen wohl von den USA, weil er, er wollte nicht mehr diese ganze Gewalt und ähm, ja, also letztendlich, und dann kommt dann, ja, am Ende wird dann eben, im Grunde soll dem Soldaten gesagt werden, hey, äh, es ist alles aus anderen Gründen passiert, als du denkst, es ist nicht so, wie du denkst. Also, ja. und ähm, es ist tatsächlich. Ich glaube, glaub, man
3: kann es einfach abkürzen und sagen: Scheiß Film, nicht angucken. Ja. ja, also
4: das Bedenkliche für mich ist wirklich, dass der Film ernsthaft, diese ganzen Sachen ernsthaft versucht rüberzubringen. Also, äh, der ja. Film möchte, so wie ich das interpretiere, dass der Zuschauer am Ende diese Story von Osama Bin Laden glaubt.
2: Mhm. Mann, du bist so drauf rein. Nee, oder halt Auf so die dieses.
3: Ganze uh, nichts ist so, wie du glaubst und.
4: Ja. Überall ja. warten Verschwörungen und. Also, es gibt am Ende auch keine Auflösung, die dann irgendwie sagt. Ha, ha, ha alles gelogen. Das sind doch wirklich Terroristen,
2: sondern es wird ja, wirklich. Am halt Ende steht die
4: Message: Es war alles ähm, am Ende geplant. Kommt halt das Outro. Job
1: wie Bush brought down the towers und so. Ja, ja.
2: Also so ein schöner Truther, Truther Porn quasi.
1: Ja, also nicht gucken. Es sei denn, ihr wollt euch irgendwie. Es sei denn, darüber, ihr glaubt daran da dran, dann. Seid sadistisch dann, und dann auf jeden Fall. Ja, also also es ist halt war dann halt auch echt so keine Ahnung wie lange ging der bestimmt anderthalb Stunden, zwei Stunden rum
4: der war etwa, ich glaube so 100, 110 Minuten ja weit, und
1: so. das, davon waren halt 90% Langeweile da ist halt nichts großartig passiert, außer diese Sachen die man eh schon irgendwo mal im Internet gelesen hat von wegen ja, ja, alles inszeniert und nichts ist wie es scheint und was man halt sonst so von den Verschwörungstheoretikern kennt nicht so schön, nee, überhaupt nicht Genau, was ein bisschen. Okay, ähm,
3: ich würde so bitten, dass wir ein, zwei Filme hier überspringen, das dauert alles so ewig. Und Welchen möchtest du denn Also, gerne ich, überspringen? ich sag
2: einen Satz zu der Vorname: Ist ein nettes Kammerspiel, das kann man gucken, ist nichts Besonderes, ist aber ganz cool. Ist französisch. Ist französisch. Französischer Film. Ähm, genau, der nächste französische Film äh, und nebenbei Das große Glück. Ähm, auch ganz <lacht> nett, aber jetzt nichts Besonderes. War ja. ganz nett. Aber, aber warte mal, Marcel, lief der bei dir eigentlich in der Sneak oder? Nicht, da war ich bei euch.
4: Stimmt richtig, jetzt, jetzt kriege ich es wieder zusammen richtig.
2: Äh, ja, wir, da genau. geht es um einen Musiker und der verliebt sich und so und ja. wie es halt so ist. ja Warum ist der Film eigentlich erwähnenswert? Ähm, weil ich, er nicht äh, weil, schlecht ist. Als ich da drin saß, ist mir
3: eingefallen, dass ich, äh, als ich Sophie Marceau da spielen gesehen habe, dass ich mit deren ganz guten Film vor schon einer Weile gesehen habe, den ich hier auch mal empfehlen wollte, der heißt ähm, witzigerweise LOL.
1: <lacht> LOL
3: Genau, dieses LOL steht auch für Laughing Out Loud und ist so eine Teenager Rom-Com, auch ne, französisch halt natürlich Achso, das ist
4: ein französischer Film, das ja. wusste ich gar nicht
3: Und genau, da gab es jetzt so vor einer Weile ein furchtbares amerikanisches Remake mit Miley Cyrus in der Hauptrolle ähm, Den guckt man besser nicht an Ah, jetzt kriege ich das zusammen Das jetzt. französische Original war ganz okay
4: Okay hm. Ja. ja. Ja, So ja. sieht es nämlich aus. Äh, also kein übermäßiger Knaller in der Sneak Preview,
2: zumindest nicht in Stuttgart. Nope. Was, was ich sehr lustig fand, war Fraktus. Ähm, über den Film kann man aber eigentlich nicht so viel sagen, weil der ist äh, der hilft mehr, wenn man da wenig weiß. Es ist eine Doku, Doku äh, über eine Techno-Band. Und mehr möchte ich nicht sagen. Okay. Der ist ganz lustig. Ähm. Fantasy Filmfest 2012. Phil hat 23 Filme gesehen oder so. Ja. Ähm, erzähl mal alle 23. Ich gehe mir in der Zwischenzeit mal einen Kaffee kochen.
4: Genau, es war Fantasy Filmfest mal wieder, wie jedes Jahr, 2012 diesmal. Ähm, ist ja jedes Jahr ein, ähm, eine Woche, äh, wo Filme gezeigt werden, die so den Schwerpunkt Richtung, ich sag mal, Thriller, Horror, Mystery, Science Fiction, Action haben. Und ähm, es gab ein paar Filme, die erwähnenswert sind. Äh, Flydie und ich waren in Killer Joe. Ja. Und der ist echt gut.
1: Fand ich auch. Ähm, und witzig
4: ist, ähm, wie heißt nochmal der Typ? Ah, der Australier, der die Hauptrolle spielt. Ist der Australier? Das ist, glaube ich, in Australier.
1: Da muss ich auf diesen Link klicken. Soll ich?
4: Killer Joe ist, äh, wird nämlich gespielt von...
1: Matthew
3: McConaughey. Con genau, ah, ja. Matthew
4: McConaughey. Den Connor kennt Ace man auch nur eigentlich aus so aus rom rom coms rom -com romantischen 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 Romödien. Genau. Und hier spielt er einen absolut eiskalten Killer. Mhm. Aber gut. Und richtig gut. Also ähm, fantastischer Film, Killer Joe. Ähm, wer, wer kein Problem mit ein bisschen Gewalt und Blut hat, sollte sich den Film auf jeden Fall angucken. Ähm, also, das ist, das gilt natürlich für alle Filme auf dem Fantasy-Filmfest. Ähm, dass das im Grunde so eine Ab 18-Veranstaltung ist. Also nicht unbedingt was für,
1: ja. Also, also ich, könnte mir,
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass unsere Zuhörer vielleicht nicht alle wissen, was das Fantasy Filmfest jetzt genau ist und was das ausmacht. Das ist vielleicht fast der, der interessantere Teil, als wenn ihr jetzt noch sozusagen einmal durch durch alle Filme geht, die ihr gesehen habt. Mich würde auch mehr so interessieren, wie war das denn programmatisch? Also das ist ja immer so ein sehr breit aufgestelltes Festival. Die haben ja zwischen dem klassischen Horror äh, in letzter Zeit auch ganz viel so ein interessantes, äh, wie soll ich sagen, also Science-Fiction der etwas anderen Art, oftmals sehr low-budget low -budget, äh, behaftete Science-Fiction und so. Wie war das denn dieses Jahr? Weil ich hatte leider überhaupt keine Zeit, äh, mir auch nur einen einzigen anzuschauen.
4: Es gab, glaube ich, ziemlich genau... Lass mich kurz überlegen, einen einzigen Science-Fiction-Film. Ähm, ja, okay, vielleicht zwei. Ähm, dieser eine Film ist. Äh, oh, wie heißt es nochmal? Äh, wie hieß nochmal dieser Film mit, äh, mit den Käfern auf dem Planeten, die getötet werden müssen?
1: Ach so, du meinst Starship Troopers? Starship, Starship Troopers, Troopers genau.
4: genau. Es gab einen, einen neuen Starship Troopers-Film. Es gibt ja inzwischen, glaube ich, vier oder fünf. Ähm, ist allerdings hier ähm, ein 3D-Animationsfilm gewesen. Mhm. Das könnte jetzt unter Science-Fiction abhandeln, äh, wenn man gut wollte. Ansonsten gibt es nur einen einzigen Science-Fiction-Film dieses Jahr im Programm vom Fantasy-Filmfest und der war echt gut und der heißt ähm, Eva, ähm, ist ein spanischer Film und äh, die Hauptrolle in diesem, in diesem Film spielt Daniel Brühl, den kennen Was? wir kennen in wahrscheinlich dem alle. Film? Ja, Okay. habe ich mich auch so ein bisschen gewundert, als ich ähm, von dem Film gelesen habe und den dann gesehen habe, warum spielt jetzt Daniel Brühl in diesem spanischen Film, der natürlich auch auf dem Fantasy-Filmfest im Original auf Spanisch gezeigt wurde, mit Untertiteln hm. und allem. Äh, interessanterweise war jetzt Daniel Brühl dieses Wochenende beim NDR in, in so einer äh, Talk-Gesprächs-Interview-Sendung. Und ähm, der ist sogar in Spanien geboren worden. Das heißt, der das ist was? zur Hälfte Spanier. Einer seiner beiden Elternteile, ich weiß nicht mehr welcher, ist Spanier. Und er lebt zurzeit auch, also er hat sowohl eine Wohnung in Berlin als auch in Barcelona. Das heißt, der ist echt so 50% Spanier. Oh, okay. Und ähm, ich habe mich während des Films immer so gefragt, boah, hat er jetzt für diesen Film irgendwie mega gut Spanisch gelernt? Das Oder warum hardcore. Warum kann der das so gut? Weil der, ist, der hat echt authentisch Spra Spanisch gesprochen. Aber jetzt, nachdem ich so im Nachhinein seine seine Story kenne, macht es natürlich Sinn. Äh, Ever ist also echt ein Science-Fiction-Film und ein sehr guter, kann man sich mal angucken. Sehr schön. Gut. Ähm, das war es das aber eigentlich so ein Science-Fiction. Ähm,
1: Ansonsten viel Horror, Gewalt.
4: Klar, ja. Also es so. gibt noch einen Film, den würde ich herausheben und das ist, ähm, das ist ein Film, den sieht man echt nicht, nicht oft auf dem Fantasy-Film fest. Ähm, und zwar war das berechtigterweise auch das Centerpiece: äh, Beasts of the Southern Wild. Das ist ein Film, der hat, eigentlich, der hat eigentlich gar nichts von dem, was alle anderen Filme auf dem Fantasy-Filmfest zu haben. Also es ist kein Horrorfilm, es ist kein Thriller, es ist kein Action. Man könnte vielleicht gutmütig sagen ein bisschen Mystery, aber letztendlich ist es einfach nur ein sehr, sehr schön gemachter Film, den man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Also ein, ein wirkliches Centerpiece. Ja, was
2: ist das? Doku oder Fantasy oder was? Ich weiß jetzt nichts über diesen Film gerade. Das ist auch das Gute eigentlich daran. Achso, das ist so einer, so der, wenn der gespoilert wird, ist einfach... Ja, man muss ihn wirklich
4: gesehen haben. Also es bringt nicht viel, was über den Film zu sagen, weil rein von der Handlung her ist er völlig uninteressant.
2: Also, also er ist einfach er ist hübsch. Genau. Okay, ich tun auf die Watchlist. So.
4: Also was, was ein interessanter Fakt zu diesem Film ist, der wurde komplett mit Laiendarstellern aus der Region dort gedreht. Ist also mhm. kein einziger professioneller Schauspieler dabei.
2: Mhm. Na, wenn er dann noch gut ist, dann bin ich erstaunt. Okay, ähm, ansonsten ähm, ja. es, insgesamt würde... ähm, abschließend
4: kann man sagen, war ein recht gutes Fantasy-Filmfest. Ich fand, diesmal war die durchschnittliche Filmqualität relativ hoch im Vergleich zu den letzten Jahren. Ähm, Im Gegensatz dazu hat dieses Jahr. So ein bisschen der, der Blockbuster gefehlt. Ich weiß nicht, wir waren ja letztes Jahr, wenn ihr euch erinnert, waren wir im Abschlussfilm, ähm, das war Attack the, Attack the Block, ist natürlich ein mega Kracherfilm eigentlich, so im, also für, cool so ein, für so ein Fantasy-Filmfest. Im Jahr davor liefen dann, lief glaube ich, zwei Jahre davor lief ähm, District 9, war ja auch ein mega Knaller. Oder Moon lief, lief glaube ich, 2010. Ich auch es lief das an, krass. Moon war echt gut. Also es waren echt, normalerweise gibt es auf dem Fantasy-Filmfest so ziemlich jedes Jahr immer mindestens einen Film, der auch später im Kino ein recht, recht guter Knaller ist. Das war dieses Jahr gar nicht. Also es gab eigentlich keinen so einen Film, der wirklich herausragt,
1: wo man sagt, boah, das muss man gesehen haben. Gut, ich habe jetzt, glaube ich, nur vier Filme gesehen. Mein Favorit davon war jetzt Cogniz vs. Zombies. Weil ich das Genre mag und weil es einfach ein sehr, sehr, sehr amüsanter Film war. Aber das und war der jetzt halt Ideen hatte. Standard fürs Filmfest. Zombiefilme gibt es natürlich immer. Ich glaube, der wird auch ähm, im breiten Publikum nicht so viele Leute ansprechen. Nee, also das ist mehr so für Genreliebhaber, aber da fand ich dann schon nett.
0: Hat sich denn sowas wie ein äh, Publikumsliebling herauskristallisiert? Ich meine, die haben ja auch immer noch so Events wie irgendwie diesen Fresh, Fresh Blood, Award. Fresh Fresh Blood, Blood, Blood Award.
4: Award beispielsweise. Ja, ähm, ging bundesweit an äh, Beasts of the Southern Wild, also an das Centerpiece. Mhm. Ähm, interessanterweise ging der Fresh Blood Award, wenn man jetzt nur das Voting in Stuttgart betrachtet, an äh, The Hidden Face. Ähm, pff. Ist ein ganz netter Film, aber irgendwie, also alle anderen Städte haben auch stadtintern quasi Beasts of the Southern Wild auf Platz 1 gewotet. Nur Stuttgart hat eben diesen anderen Film, ähm ja, Stuttgart gewählt. ist
0: eh mal ein bisschen komisch. Das letzte Mal hat ja auch Hell gewonnen, was ja auch nicht so ein besonders guter Film wäre. Ja. Das ist oft übrigens auch einfach davon abhängig, ob da zum Beispiel mal der Regisseur ja. oder ein Schauspieler aufgetaucht ist. Das ist meistens eine gute Erklärung. Vor zwei Jahren war auch der Regisseur dieses, ach was war denn das, dieses Exorzismus-Films mhm. ja. äh, durch, durch sämtliche ähm, Orte gedreht gepilgert und ich bin mir nicht sicher, ob sein Erfolg nicht auch damit was zu tun hätte, dass er halt einfach äh, anschließend noch da war und sich nett unterhalten hat mit den Leuten. Aber es ist immer, äh, ja, also danke für die kurze Zusammenfassung, jetzt weiß ich auch, was ich verpasst habe dieses Jahr.
2: Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir machen nochmal ein ganz, es sind hier ein paar Filme angefallen in den letzten paar Monaten, über die mehr oder weniger alle geredet haben und äh, über die ein oder andere sollten wir vielleicht auch noch ein bisschen was verlieren. Der Film, der am meisten Wumms gemacht hat, ist bestimmt der mit dem Fledermausmann. Ähm, was habt ihr habt den alle gesehen, oder? Ja, ja, ja. Ihr habt ihn auch in besonderen Umständen gesehen, ja. oder?
3: Der Flydie und ich, wir haben uns ähm, die Triple Nacht gegeben. Ja. ja. Und das war eine ziemlich gute Entscheidung, würde ich sagen. Ja,
1: also ich bin noch nie so lange am Stück im Kino gesessen. Es ging aber erstaunlicherweise. Recht ja, also gut
3: die Anstrengung so. hat sich in Grenzen gehalten. Ja. Ähm, dadurch, dass es halt dann zum Ende hin relativ spät geworden ist, mhm. ne, der, also der bei Dark Knight Rises lief dann um 0 Uhr an, ähm, da ja, waren wir halt dann schon irgendwie müde. Aber ja, da hat
1: bei mir schon die Konzentration zwischendurch ein bisschen nachgelassen. Ja. Aber äh, hat sich definitiv gelohnt. Schöner wäre es gewesen, wenn sie in Originalton ausgestrahlt ja. gewesen wären. Aber ja, ja.
3: das sind wir halt hier. Auf, äh, ist auf halt doch. ja und äh, aber. Ich glaube, man kann ähm, aus der Erfahrung raus sagen, dass es ähm, sehr empfehlenswert ist, diese drei Batman-Filme hintereinander zu schauen, weil das nochmal einen gewissen Mehrwert ergibt.
1: Ja, also viele viele Zusammenhänge, viele Details werden mir wahrscheinlich anders nicht aufgefallen. Ja. Und, und
3: auch so Witze, ja. die sich immer wiederholen oder so. Genau. Ja, Die kommen nochmal besonders gut rüber und man merkt schon auch so diesen Handlungsbogen, der sich einfach so über alle drei Filme hinweg spannt und ja, auch so halt Charakterentwicklungen speziell von äh, Bruce Wayne. So ähm, ja. ist, kann man gut beobachten.
4: Mir ist letztens auch aufgefallen, dass ich überhaupt gar keinen Plan mehr habe, worum es im ersten Batman-Film ging. Und ich mhm. muss mir mal wieder Der zu mal Hause.
2: Irgendwie Gin und irgendwie ich so muss mal so wieder die Blu-Ray zu Hause aus dem
4: Regal ziehen, mhm. mal wieder angucken,
1: weil das ist ja. echt. Also ein Detail, was mir zum Beispiel nicht äh, aufgefallen wäre, wenn ich die nicht alle drei hintereinander geguckt hätte, äh, war, dass ich das Gefühl. Dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ähm, die Filme gegen Ende hin immer mehr auf die technischen Gadgets von Batman ab, abzielen und weniger auf seine Special-Fähigkeiten als Ninja, die so in den ersten anderthalb Teilen, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen hervor. Da kann man wahrscheinlich
4: mit Fug und Recht sagen, dass in The Dark Knight Rises ähm, eigentlich überhaupt kein Kung Fu von Batman zu sehen ist. Nee, auch keine spiel Also fast also vielleicht zwei Sekunden. Ninja
1: Skills oder sonst irgendwas, sondern ja. halt viel mehr technische, technische Gadgets, sein also komisches Flug wobei das Flugding, Flugding. das sehe ich wirklich
4: lieber als ähm, den ja. Ninja <lacht> so.
3: ja, na wobei also diese Szene, wo er sich da wo er, ich wollte gerade sagen, wo er sich mit Bane prügelt aber eigentlich ist es ja mehr, dass er von Bane verprügelt wird, ja. ist schon nicht so schlecht, also ja. das fand ich mal eine geile Kampfszene, die einen dann auch sehr bedrückt zurücklässt, weil man einfach sieht wie Batman, der geliebte Superheld, einfach mal krass vermöbelt wird
0: aber diese Beobachtung, dass es halt weniger von Batman oder von seinen Fähigkeiten zu sehen gibt, das deckt sich ja auch so ein bisschen mit der allgemeinen, also mit der Zielsetzung oder der Wahrnehmung des Films, dass sie halt überhaupt versucht haben, den Fokus viel breiter zu ziehen. Also, weiß nicht, die Sozialwissenschaftler würden wahrscheinlich sagen, wir sind jetzt irgendwie von der Mikro auf die Makroebene gekommen oder so, weil es geht ja auch nicht mehr nicht mehr darum, Batman oder Bruce Wayne, der einen, einen Gegner auszuschalten hat, sondern eigentlich steht nicht Batman im Mittelpunkt, sondern die Stadt, also Gotham, also New York. Also ich weiß jetzt, ich weiß jetzt auch ja. nicht so genau, was die ja, Stadt New jetzt York war. aber
1: einfach. New Gotham. Aber, ja, also ja gut, aber das hat man ja in den ersten beiden Teilen eigentlich auch, dass da, also zumindest im ersten kann ich mich dran, noch dran erinnern, wobei da ging es nur um diese, um diese eine Gegend in Gotham, wo dann die, die Brücken hochgezogen wurden. Also ich so.
4: finde schon, dass eigentlich der Fokus des das dass Batman, das Bruce Wayne im Zentrum steht von, dem, von eigentlich allen Filmen Also und ähm, dass, die, dass die Zerstörung, ja. Bedrohung der Stadt immer so ja. die, die Rahmenhandlung ist. Also ich
3: finde in The Dark Knight Rises ist es am Anfang ganz interessant zu sehen, so wie diese Situation, in der Bruce Wayne ist, ne, wo er sich eigentlich von Batman verabschiedet hat und wie er da wieder rauskommt, aber diese ähm, Sicht, wo dann die ganze Stadt so involviert ist, ähm, Finde ich, kann man am ehesten noch ähm, den Bogen zu dieser Szene aus ähm, The Dark Knight schlagen, wo ähm, der Joker die Bombe auf den beiden Fähren ähm, mhm. versteckt hat. und genau. Und, halt genau, und auch, auch dann diesen moralischen Konflikt ja. ähm, schafft, quasi, dass ähm, die Boote sich gegenseitig in die Luft sprengen können, um zu verhindern, dass sie selber in die Luft gesprengt werden. Und das wird dann, genau, wird in The Dark Knight Rises noch größer aufgezogen.
1: Ja.
2: Hattet ihr irgendwie auch das Gefühl, dass der Film dann mit diesem riesigen Fokus auf diese ganze Stadt und auf diese monatelange Belagerung, dass er da irgendwie so ein bisschen das verloren hat, was die Filme vorher so interessant gemacht hat? Ja, also stimmt. so dieses, ähm, es geht hier um Batman und wir versuchen so ein bisschen einen anderen Superheldenfilm zu machen, der so ein bisschen dunkler ist, der so ein bisschen mehr versucht so gesellschaftskritisch zu sein oder vielleicht ein bisschen ähm, darüber, was ist Angst, was ist Chaos, was ist Moral ja. und jetzt in diesem dritten Teil hatte ich das ja. Gefühl, dass sie das irgendwie wieder verloren haben oder geopfert haben gegenüber von so einem Spektakel, was man aus den anderen Superheldenfilmen schon kennt.
3: Also was ich da jetzt öfter gelesen habe und wo dem ich auch sehr gut zustimmen kann, ist, dass ähm, abgesehen vom Spektakel ähm, der letzte Film mehr ein Bruce Wayne-Film als ein Batman-Film ist. Nein, der
4: letzte Film war hauptsächlich ein Heath Ledger-Film.
3: Nee, also der, der, zweite, der, der letzte im Sinne von der dritte. Ah, okay. Ja. ja ähm, Genau, also dass es da mehr um Bruce Wayne und dessen ja, Problemchen und so und Charakterentwicklung geht, als um ihn als Batman selber. Weil ja er macht ja eigentlich auch nicht so viel. Viel passiert drumherum mit irgendwie Catwoman und den ganzen anderen. Also ich glaube
4: einfach grundsätzlich, wenn man mal einfach, weil du jetzt meintest, äh, Marcel, das Niveau oder die, ja, die Qualität des Films, des, des neuen Films im Vergleich zu den zwei vorherigen, es ist einfach schon bei The Dark Knight so hoch, gelegt worden, die Latte. Die Performance von Heath Ledger war so mega gut und ähm, der Film war einfach so gut, dass erstens jetzt die Erwartungen, man denkt ja immer, dann man erwartet ja bei sowas immer, wenn man zwei Filme gesehen hat, wo der zweite Film besser war als der erste, denkt man immer, wenn der dritte kommt, der muss noch besser sein. Also die Erwartungen waren einfach unendlich hoch. Es, war, es ist einfach nicht zu erfüllen. Und ähm, auf der anderen Seite war einfach auch die Latte, die der Film, die, 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 die der Dark Knight vorher schon gelegt hat, einfach so hoch, dass es fast unschaffbar mhm. ist, da noch mal eine Schippe draufzulegen.
2: Ja, ich fand es nur seltsam im Kontext der, dieser Trilogie, dass sie dann diesen Film so aufgezogen haben, wie ja. sie das gemacht ja. haben.
3: Also es war halt keine Fortsetzung von dem Thema, das sich vorher in den ersten beiden Filmen angedeutet hat. Also, finde ich schon. Find ja, auch
2: ich. vom Tonfall her. Also ich fand Aber der zweite war ja sehr so noirmäßig, so ein bisschen. Also man könnte, ich finde so den, den zweiten vor allem und den ersten vielleicht auch, man könnte den auch ohne den Batman-Kram noch als ein, noch als Film machen ohne da irgendwas mit Superhelden zu machen, dann ist der da Batman halt irgendwie so ein Privatdetektiv oder sonst was. Aber in dem dritten Teil wird es plötzlich so ein richtiger, ganz kompromissloser Superheldenfilm mit Millionen von Handlungssträngen und irgendwie verliert er da diesen Fokus, den ich so schön fand, auf eben so irgendwie Bruce Wayne und seinen Gegenspieler und diesen Kampf. Und jetzt geht es plötzlich um die ganze Stadt und um die ganze Gesellschaft. Ja, aber das ist ja alles. eben auch genau
4: das, dass wir ja dass wir als Zuschauer eine Steigerung erwarten und dass natürlich auch die Filmemacher auch eine Steigerung machen wollen. Und zwar nicht nur bei dieser Story und bei diesem, äh, bei diesem ganzen gesellschaftskritischen, sondern natürlich auch bei der Action. Ja, also äh, es ist ja auch eine Steigerung vom ersten zum zweiten Film da gewesen, was die Action angeht. Und ähm, diese Steigerung wollte man jetzt natürlich auch nochmal bringen, die hat der Zuschauer auch ein Stück weit erwartet. Und irgendwann ist es halt einfach, Also es, es, ich denke einfach, dass The Dark Knight, der zweite Film, war einfach auch so ein bisschen, ich sage mal, ein Glücksfall, weil einfach alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, alles hat gepasst, der, die, ja. die richtigen Schauspieler waren da. Und das sind einfach so Sachen, die, die kann man nicht immer hundertprozentig replizieren. Mhm. Es gibt einfach kein Rezept für, für gute Filme.
1: Ja, man muss auch dazu sagen, dass ähm, diese Batman-Filme gar nicht als Trilogie geplant waren. Also da gibt es ja auch diesen Abschiedsbrief von äh, Christopher Nolan, auf, den er auf Reddit äh, gepostet hat, ähm, an die Batman-Serie quasi, äh, wo er dann halt auch beschreibt, dass er erstmal den ersten Film gemacht hat und dann mal geguckt hat, was passiert und äh, sich dann quasi selbst überraschen hat lassen, was denn, was denn los ist. Ich und glaube, er hat nur ja. irgendwann
4: mal gesagt, dass es einfach, dass mehr als drei Filme sollen dann mal nicht werden. Das hat er, glaube ich, dann irgendwann mal gesagt. Ne? Ja. Der Chef wollte, glaube ich, was zum Thema sagen.
0: Ich weiß nicht, ob, das noch, ob das noch passt. Ähm, bei der Diskussion gerade eben fand ich es ganz interessant, dass ihr zwar auch eine den einen oder anderen Kritikpunkt aufmacht, aber meine, meiner war jetzt noch nicht dabei. Und meiner war, dass man ähm, für den dritten Teil wesentlich mehr Prämissen oder, oder irgendwelche, wie soll ich sagen, äh, irgendwelche Behauptungen als gegeben akzeptieren musste, um sozusagen überhaupt mit diesem Film mitzukommen. Das hat mich eigentlich am meisten gestört. Ja, also diesen, diesen gebrochenen Bruce Wayne am Anfang, den fand ich, anders als Lukas es, glaube ich, als interessant bezeichnet hatte, ziemlich schwierig äh, irgendwie. Inwiefern also, schwierig?
3: Also ich fand es nicht besonders gut, aber interessant. Es ist schon schwierig
4: zu akzeptieren, dass der Superheld nicht super ist. Ja.
0: aber Batman also, ist ja nicht das, das wäre sozusagen das wäre sozusagen die, die, die einfache Erklärung ja? ich gehe in Batman Film und gucke mir die ersten 25 <lacht> Minuten erstmal einen Typ an wie er am Stock geht ja <lacht> ähm, das ist aber glaube ich nicht meine Kritik meine Kritik ist dass, dass das mehr so sichtbar ein, ein Story Vehicle war als irgendetwas was ich jetzt beispielsweise aus dem Setup des zweiten Teils ergeben hätte das geht dann aber leider halt auch gerade so weiter ja mit diesem sichersten Gefängnis der Welt in dem es keine Wachen gibt. Ah, äh, wir sprechen jetzt über Plottlöcher, da kann ich gut einsteigen. Dann geht's weiter <lacht> mit 3000 Polizisten unter der Stadt, die äh, drei Monate lang ein Däumchen drehen. Ja, also, man muss, raus. man muss ja, eine, ja, so eine, ist. eine übermäßig hohe, hohe Zahl von, sagen wir mal, Story-Wendungen oder Story-Fakten einfach akzeptieren, bevor man mit dem Film klarkommt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass es im ersten oder im zweiten Teil äh, auch nur annähernd diese Dichte äh, von, von sagen wir mal, offensichtlichen Story-Vehikeln gibt, die äh, sich eigentlich aus der Handlung nicht herleiten lassen. Ja, wie
2: gesagt, das ist das, was ich damit meine. Auch unter anderem, auch wenn ich sage, das ist ein richtiger normaler Superheldenfilm. Es sind sehr viele Sachen, die muss man, man muss sich zurücklehnen und das irgendwie einfach so alles hinnehmen und halt mal versuchen, nicht so sehr drüber nachzudenken, weil, weil also der Plot ist irgendwie an jeder Ecke völlig fragwürdig. Ich weiß nicht, ja, kann auch jetzt
3: insgesamt nicht besonders gut. Oder also diese Geschichte halt, mit der Bombe und so. Ja, es, ist, es also, macht halt
2: irgendwie nicht sehr viel Sinn. Ich, ich verstehe nicht, ich habe an den meisten Punkten nicht so wirklich die Motivation oder den Plan verstanden, den die Figuren eigentlich hatten. Also was genau wollte jetzt Bane eigentlich machen? Ich meine, der hat jetzt drei Monate diese bekloppte Bombe durch die Stadt gefahren. Ja gut, aber dann musst du die... Dann musst du und die, was macht er damit und was soll das alles? Es dann geht musst du diese Frage
4: auch an den Joker im zweiten Teil stellen.
2: Ja, aber der Joker hatte ja, das war ja seine einzige... Charakteristik war ja, dass er keinen Plan hat, dass er völlig am, am Rad dreht und genau, total halt Grund, abgefahren ist. Dass er böse ist. Dass er also, das Chaos ist. Und genau. Bane wirkt immer so, als wäre er das kriminelle Mastermind, aber in Wirklichkeit ist er irgendwie nur so ein Typ mit einer Aristokratenstimme, der sich total albern anhört und Leute verprügelt.
4: Ja, aber es ist ja auch so chaotisch, finde ich, wie der Joker. sehe ich jetzt keinen Unterschied.
0: Nein, nein, das ähm, war tatsächlich so, dass ja eine, eine Idee gegeben wurde, ja, ähm, was, was dieser Jetzt äh, versucht hat, ich, ich, ich wünschte, ich, ich hätte es mir noch mal äh, zusammenschreiben können. Vorher, ja, er wollte die es Stadt nämlich irgendwie die
2: falsche Hoffnung geben und das ja. dann Bruce Wayne zeigen, wie er in seinem netten kleinen Gefängnis da sitzt, was irgendwie das freundlichste ja. Gefängnis der Welt ist. Ähm, und da ich dann meine, er kriegt seinen
1: Rücken gefixt von irgendeinem Typen, der ihm, äh, äh,
2: nein, ins <lacht> ja Kreuz prügelt. Ja, das ja, ist ein sehr nettes Gefängnis, ich finde es sehr angenehm auch, dafür, dass ja. es das schlimmste
0: Gefängnis der Welt ist. Ja, und abseits von diesem Batman-Bezug gibt es ja dann einfach noch, noch so diese Story über, ja, ich weiß nicht, diesen Punkt, den sie da noch versuchen zu machen über, über die Anarchie Ophiopeia. und ja, genau, und dann kommen wir da auch noch rein, ja. aber das jetzt noch, da, also Krude ist echt das, das, das Kleinste, was mir da einfällt. Und ja, bevor, also, bevor wir jetzt dann gleich noch in, 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 in die nächste Stunde reinrenten über den Film. Es ist immer noch ein sehr, sehr guter Film, aber es ist, äh, auch, also für mich definitiv der schwierigste von diesen dreien. Und ich wünschte, sie hätten es nicht auf diese riesige Ebene gezogen, die offensichtlich das Drehbuch nicht mehr stemmen konnte. Das, äh, ist leider so ein bisschen das, das Fazit, das ich, ziehen muss aus diesem dritten Teil. Ja, aber das
2: würde ich jetzt auch so unterschreiben. Ich glaube, hat noch jemand letzte Worte, weil dann <lacht> war weiter weitermachen. Nee, kann
0: ich auch so unterschreiben.
1: Also war ein guter Film an sich, verglichen mit anderen Filmen, aber verglichen mit den beiden Vorgängern
3: schwierig. Ja. Aber ich fand es insgesamt ein gelungenes Ende. So, also, oder ein gelungener also man, ein hätte, gelungener man, hätte das,
2: man hätte das viel, viel schlimmer machen können. Sag das mal, so stimmt. ein
3: würdiger Ausstieg für Batman. Ja. Ja. Oder für Christopher wie, wie Nolan. Fand, wie fandet ihr das Ende, ohne jetzt zu viel zu spoilern?
2: aber Auch okay. das fand ich sehr nett.
0: Also ich glaube, für die Spoilerwarnung ist es jetzt echt zu so spät. <lacht> aber wenn ihr
2: jetzt den, den Film, Film nicht jeder gesehen, gesehen habt, dann habt ihr echt verloren. Das Ende finde ich ganz nett. Also es ist, ich finde es
0: besser als immer dieses Zwanghaft. Äh, es muss dunkel ausgehen. Ja. ja gut, aber ich meine dieses Setup von, naja, ich sag's jetzt einfach mal Spoiler, also... Äh. Ja, Michael Caine kann das halt auch sowas, ne? Das naja, das meinte ich nicht, aber dieses Setup von Robin zum... Ach so, das, ja, das schreit halt nach Reboot. Also Punkt 1, ja. ja genau, Punkt 1 Robin, Punkt 2, nächster Batman, also... Oh, oh. Aha. Musste das denn sein? Also jetzt hat er jetzt hat er schon einen Abschiedsbrief geschrieben und dann hat, muss er sich irgendwie zwangsläufig noch ein, noch ein Hintertürchen offen halten, weil Nein, es mit nicht anderen Der wurde er laut. dazu
2: verpflichtet, dass er das macht, damit jemand anders dann die Filme macht. Nein,
4: ich denke auch ganz einfach, das gehört auch, also ich für mich scheint es so ein bisschen auch zu der Tradition einfach zu gehören, weil diese ganze geschichten die haben ja, ja immer auf, genau, es gibt einfach nie ein wirkliches Ende. Und auch die anderen Batman-Filme, die früher alle produziert wurden, waren immer darauf ausgelegt, dass es, dass es alles bleibt und dass alles weitergeht. Und ähm, von dem her sehe ich das in der Tradition von dem ganzen Stoff her schon okay. Ja, es gibt halt weiterhin Figuren und auch Superhelden in diesem Universum. Und wenn jemand möchte, kann er sich weiterhin des Themas bedienen. Man muss es nicht alles sofort zerstören, nachdem er damit fertig ist. Ne?
0: Nein, aber man kann es auch einfach würdevoll äh, in, in, in eine neue, äh, wie soll ich sagen, in einen neuen Zustand übergehen lassen. Das machen die, die, die uh, Graphic Novels, die Comics ja auch. Ähm, die sind auch sehr fantasievoll damit, äh, ohne, ohne dass es jetzt irgendwelche krampfhaften Übergänge zwischen den einzelnen Serien geben muss. Also man hat ja, das natürlich der, mit The Dark den... Knight ist ja als, als eigene Comic-Serie praktisch gestartet. Ja. Da gab es da auch schon 150 andere Batmans dafür, ohne dass man jetzt zwanghaft versucht hat, dann Übergang zu suchen. Das war sozusagen meine Kritik, dass man äh, sich nicht auch mal einfach die Freiheit sagt, okay, wir machen jetzt hier eins und wir machen das richtig gut. Und das heißt jetzt nicht, dass wir es das nie wieder machen, aber das heißt, dass das kann jetzt auch mal eine abgeschlossene Sache sein und was auch immer nachher passiert, das ist dann was Neues. Das, fände ich, das hätte ich auch souveräner gefunden, als jetzt zwangsweise noch ein stattfindendes oder vielleicht nicht stattfindendes Sequel, Reboot, was auch immer, direkt schon wieder anzukündigen. Ah, ja, naja,
4: so ist das. Wobei ich das, ich sehe das von der Interpretation her schon immer klar. Ähm, man, man interpretiert es so zwanghaft immer hinein, dass dann auf jeden Fall noch was, noch was kommen muss in Sequel. Es könnte auch einfach sein, dass man
2: weiß, dass es irgendwie weitergeht. So genau, in also Story das, ist,
4: früher war es so, ähm, da konnte man sowas am Ende eines Films bringen und niemand war, war böse drüber, weil ja niemand sofort an einen neuen Film gedacht hat, wo wieder alles anders und komisch gemacht wird. Und jetzt ist das halt einfach Gewohnheit geworden, dass man, dass man weiß, okay, in 90% der Fälle, wenn am Ende so ein, wenn so ein Ende bei einem Film kommt, wird irgendjemand anfangen, in zwei Jahren einen neuen Film dazu zu machen und der wird meistens nicht so toll. Ich meine,
2: die und Tatsache deswegen, ist ja, Deswegen dass denkt, es denkt man mh. immer, okay, sowas ja. darf nicht aber sein. Aber ich
3: glaube, da an die, an diese Trilogie ähm, da eine Fortsetzung zu machen, da traut sich jetzt so schnell niemand dran. Nee. Also das ist auch so, da weil ich drüber die Lasse nach... liegt jetzt schon, also ziemlich hoch. Da habe ich oh, auch drüber nachgedacht. Aber... Wenn jetzt nochmal, also
4: Batman ist ja echt oft rebootet worden. Ja. Es gibt glaube ich das irgendwie... wird garantiert rebooted.
2: Für den nächsten die müssen das 10, ja auch rausgeben. Es gibt glaube ich die nächsten,
4: glaube ich, so drei oder vier Ansätze, das zu verfilmen. Wie
2: viele Mate willst du wetten, Lukas? <lacht>
4: und es ist ähm, eine Kiste.
2: Und es mhm. ist unheimlich schwierig jetzt,
4: ähm, nach diesem, nach dieser Trilogie noch mal was zu machen, was zumindest was hinzufügt, ohne es gleich besser zu machen. Also das wird echt schwierig.
2: Ähm, Newsflash, ähm, Lukas und ich wetten gerade im ähm, einen Kasten, Mate, dass in den nächsten zehn Jahren kein neuer Batman rauskommt. Also das sagt er, ja. ich sage das Gegenteil. Ja, merkt euch das mal, Zuhörer. Schauen wir mal. Ähm, gut, ähm, ein weiterer Superheldenfilm. Spider-Man. Hat ihn jemand außer mir gesehen? Ja. Nope, nope. Wie fandet ihr ihn? Ähm, anders. Ich fand, also ein guter Aspekt
4: am Amazing Spider-Man ist, ähm, dass es recht erfrischend gespielt ist von den Schauspielern. Ja, Andrew
2: Garfield ist echt cool.
4: Ja, und die andere, aber das finde ich noch besser. Emma Stone? Genau. Ähm, es ist... Was wirklich gut gelungen ist, ist, ist die Übersetzung in, ähm, ich sag mal, in die Jugendkultur der heutigen Zeit. Also es ist echt, es kommt echt so rüber, ja, das könnte ein Typ sein, der
2: heute irgendwo das in den USA ist. Es ist ein cooler Film, irgendwie so, wie er dann so geht. und so. Ja, das ja, also es ist natürlich irgendwie so nichts, jetzt nicht besonders tiefgründig und abgefahren, aber es ist irgendwie ein ganz unterhaltsamer Film. Die Schauspieler sind gut, die Dialoge sind irgendwie ganz snappy. Also Und, ich, ja. ich könnte fast sagen, wenn es... Und er ist. ich finde ihn besser auch als die anderen, würde ich fast sagen. Oh,
4: schwierig. Ich, ich hätte jetzt gesagt, wenn es die Tobey Maguire-Filme nicht gegeben hätte, wäre es eine gute Spider-Man-Verfilmung gewesen. Ei, ei, ei. Aber ja, das hatte ich ja gerade bei dem Batman schon gesagt. Wenn ich schon sowas reboote, dann erwarte ich irgendwie auch, dass, dass da entweder ein neuer Aspekt aufgemacht wird oder was hinzugefügt wird oder dass es einfach schlichtweg viel, viel besser wird. Mhm. Das war jetzt bei dem Film alles nicht der Fall. Also, es ist im Grunde. Das ist die gleiche Geschichte. Es ist ein, ein bisschen ist mit einem anderen Gegner. Ein 1:1-Ersatz für den anderen ersten Spider-Man-Film. Ja.
2: das stimmt. Also, ich finde, wenn man den einfach unabhängig betrachtet, dann ist es ein ganz netter. Ganz nette Spider-Man-Verfilmung. Ein Bis bisschen das CGI wirkt irgendwie so ein bisschen schwach. Ich ja. weiß nicht genau, was da passiert ist. Vielleicht ist in das Budget ausgegangen. Aber ja. Naja, Und kann Die man Story anschauen. war halt auch irgendwie, naja. Ja, ähm, was ich noch erwähnen wollte, es gibt einen schönen Artikel bei Boing Boing wo diese, es ist ein wichtiger Plotpoint, ist irgendwie so eine Gleichung. Und da wird mir erzählt, wo die herkommt. Da haben sie sich tatsächlich irgendwie so ein Wissenschaftler geschnappt, der dann diese blöde Gleichung herleiten musste.
4: Die natürlich trotzdem nichts aussagt. Nee, das ist halt irgendwie so ein <lacht>
0: Zerfallsprozess, ist halt relativ trivial. Aber es ist anscheinend schon eine echte. Also die Frage, die ich mir natürlich als Zuhörer jetzt noch von, von uns als Service-Podcast äh, erwarte, ist, war denn der neue spider man ist notwendig? Nee, es sind ja eigentlich keine Filme, sind ja eigentlich nie notwendig. <lacht>
2: oder oh, es geht jetzt auch zu weit. Ähm, aber ähm, ich finde, man hätte es durchaus noch ein bisschen so pietätsmäßig auch lassen können, nochmal für drei Jahre oder so, noch schon wieder einen neuen Spider-Man zu machen. War gefühlt zu ja. früh. Und der fängt, fügt auch nicht wirklich genug hinzu, um ihn unbedingt nötig zu machen. Das stimmt. Das also war der war er nicht.
0: Bringt, er, bringt er neue, also bringt er sozusagen Dinge offen oder deutet sich an, dass das diesmalige Reboot Dinge mitbringt? die äh, die der letzte Sam Raimi Spider-Man nicht mitgebracht hat. Sympath also ich finde den Hauptdarsteller sympathischer. Ich finde Andrew Garfield eigentlich Ach, also
2: ich cooler. Fand, ich fand also die die, die
3: Tobey Maguire Filme gegen also die der zweite und dritte gegen überhaupt nicht mehr. Also ich, ich find, finde der halt, dritte äh, war super eigentlich. Gerade
4: so diese oh. gerade halt die Darsteller sind eigentlich muss man jetzt ehrlicherweise sagen eigentlich besser. Also auch gerade so die Emma Stone finde ich zehnmal besser als die, wie hieß die andere? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Also gerade so dieses romantische dieses romantische funktioniert in dem neuen Spider-Man
2: tatsächlich besser. Ja, ich glaube es ist auch so, der Spider-Man wenn mich nicht alles täuscht, war ja einer der ersten Superheldenverfilmungen oder Comicfilme, die dann so kamen in dieser Welle und ich glaube inzwischen hat man jetzt halt zehn Jahre mehr Erfahrung, wie man Superheldenfilme macht. Ich glaube, das merkt man auch ganz stark an diesem Film, dass man halt so ein bisschen weiß, wie man das ins Kino umsetzt, wie man die Charaktere, also weil der erste Spider-Man, der war auch, eher auch noch viel mehr so comicartig, also die Figuren waren viel überzeichneter und es war es war anders, es, die waren unerfahren. Inzwischen weiß man wahrscheinlich in Hollywood, wie man Superheldenfilme einfach macht.
0: Schöne Aussage. Ähm,
3: wie war, war das? War das Spider-Man, der jetzt nur gemacht wurde, damit die Rechte da nicht? Ja, auslaufen genau, das ist ja so? der
2: Grund, warum es ihn gibt. Die ja, ne? sind irgendwie die, die haben der. im Vertrag irgendwie mit den Rechten, dass sie alle drei Jahre oder so einen Film machen müssen oh. und jetzt ist halt wieder dran. Ist ja blöd. Und deswegen nehme ich an, dass es bei Batman halt auch irgendwann wieder was Neues gibt, weil die Verträge sind... Also halt Chef, nicht vielleicht noch für
4: so. dich ein Beispiel, warum der Film aus meiner Sicht einfach zu wenig anders, oder anders macht oder hinzufügt. Es ist einfach einfach vom, gerade vom Setup, am Anfang beim Spider-Man, im ersten Film, ist ja immer hier, da stirbt irgendwie der Onkel oder sowas. Und dann läuft dann diese Firma rein und wird von einer Spinne gebissen und bekommt dann die Superkräfte. Andersrum. Oder so. Ähm, diese, dieser Teil, dieser erste Teil des Films, der beim ersten Spider-Man-Film schon war, ist eigentlich fast eins zu eins beim neuen Spider-Man-Film auch so. Also da wurde nichts substanziell geändert. Da hätte ich jetzt schon erwartet, dass, er, dass man zum Beispiel sich irgendwie zum Beispiel was Neues ausdenkt, wie, der, wie er diese Superkräfte bekommt. Aber ist alles nicht passiert. Das ist eigentlich eins zu eins dasselbe.
3: Ja, aber das ist ja... Das kann man halt gibt, auch nicht so Es gibt so halt eine Comic-Vorlage, ne?
4: Also, ja, nee, aber trotzdem, da gibt's gerade Batman zeigt ja, dass man schon einiges anders machen kann. Achso,
2: wir sollten vielleicht noch erwähnen ähm, für unsere ähm, comic unter den Hörern, dass äh, dieser Spider-Man auf irgendwie einer anderen Comic-Serie aufbaut. Also es ist, sind an, es ist eine andere Serie, auch Marvel rebootet ja regelmäßig ihre ganzen Franchises ähm,
0: und das ist jetzt ein Franchise-Reboot auch gewesen, den sie jetzt verfilmt haben gerade schon kurz sagen, also auch die, äh, die Comic-Vorlagen nehmen sich teilweise auch mit der Backstory, die äh, Spider-Man hat, halt erhebliche Fre Freiräume, jetzt nicht nur in Details wie jetzt Verwandtschaftsbeziehungen oder so, sondern mir äh, fällt da schon das eine oder andere ein. Vielleicht, äh, ja, also wenn man es noch nicht merkt in meinem Anwürfen, ich versuche gerade mich so ein bisschen durch das Backlog von Zumindest den, den guten und bekannten Comic-Serien zu arbeiten. Ich habe jetzt gerade angefangen mit The Dark Knight. Äh, das wäre vielleicht auch nochmal was Interessantes, wo, wo man mal äh, drauf zurückkommen könnte. Äh, was, wa, was dann sozusagen beim Transfer in ein anderes Medium übernommen wird oder nicht. Wäre ganz wär auch, äh, ja. vielleicht mal ganz spannend. Ähm, gut, äh,
2: ein Film, über den ich noch kurz erwähnen wollte, weil ich endlich mal dazu gekommen bin, ihn anzugucken und ihn sehr schön fand, äh, war Indie Game the Movie. Ähm, das ist ein Film, der Kickstarter, der auch mal gecrowdfundet wurde, über die Entwicklung ähm, von Independent Games. Ähm, das ist eine Doku, die verfolgt ähm, zwei Leute, die Su Super Meat Boy machen. Das ist ein Jump and Run. Ähm, einen, der alleine ähm, auch ein Spiel macht. Er ist ein verrückter Kanadier, der ist sehr sympathisch. Und zwischendurch ähm, wird dann noch der Meister sozusagen des Indie-Games interviewt, der Jonathan Blow, der ja Braid gemacht hat, ähm, das wahrscheinlich die meisten von euch schon kennen, oder? Braid, sagt euch was?
1: Der Name sagt mir was
2: gespielt. Ja, es ist, ähm, das war sozusagen einer der ersten Indie-Games. Super, super Hit. Ähm, so ein Jump-and-Run mit sehr, sehr tiefgründiger Backstory. Ähm, ich habe, verlinkt auch mal einen Artikel mit einem Interview oder mit einem Artikel über diesen Jonathan Blow, wo auch ein bisschen darüber philosophiert wird, was dieses Spiel bedeutet. Das ist sehr interessant. Ähm, aber Indie Game ist ein sehr schön gemachter Film und man, also ich habe schon lange keine so eine spannende Doku mehr gesehen. Also wenn dann so der Release-Tage näher rückt und die dann noch so die letzten Bugs fixen müssen und dann auf der Messe den Stand und da ist echt echte Spannung. Also ich nehme an, wenn man sich auskennt in der Szene, ist es nicht mehr spannend, weil man halt weiß, wie es ausgeht. Ähm, aber ich kenne mich da nicht so aus und ich fand das einen sehr faszinierenden Film. Man hat auch danach so richtig Bock, mal irgendwie was zu machen, irgendwie ein Spiel zu programmieren oder so. Weil die alle so begeistert sind von dem, was sie da tun. Ja, ist schön. Hm. So, jetzt her herrscht äh, Stille.
4: Ich überlege die ganze Zeit dieses Braid-Game. Ich habe was davon mitbekommen, aber ich habe es, glaube ich, nicht gespielt und also es ist,
2: es ist brutal schwer. Ich habe mal angefangen, das zu spielen. Also man muss sich wirklich, man muss wirklich nachdenken beim oh. Spielen. Es ist ein Jump and Run mit Rätseln und das macht einen echt verrückt. Ah, man ja, genau, spielt so ja. mit der ja. Zeit und man kann dann rückwärts in der
0: Zeit laufen und lauter so Sachen. Ähm, also die Frage, die ich mir jetzt da gerade stelle, ist das dasselbe Braid, das vor zwei Jahren oder so mal rauskam? Ja, ja, genau. Mhm. Das ist schon ein bisschen
2: her und der wird dann immer so interviewt, als hat einer, der es halt geschafft hat. Okay. Und das ist auch ein sehr faszinier also ein faszinierender Typ einfach. Wie gesagt, lest mal diesen Artikel, den ich da verlinkt habe, da weiß man dann so ein bisschen mehr, was ihn dazu auch gebracht hat, dieses Spiel zu machen. Genau. Ähm, so, über was reden wir jetzt? Ähm, ja, werfen wir noch mal einen Blick in das Themenpad. Hat jemand? Pro Möchte jemand was über Prometheus sagen? Ich würde da gerne was drüber sagen, ich habe ihn aber immer noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich du möchtest was
4: nicht. dazu sagen, hast du aber nicht gesehen. Ja,
2: ich würde gerne über diesen Film reden, weil da so... Auseinander divergierende Meinungen es
4: gibt. Chef, hast du den Prometheus gesehen?
0: Ich habe Prometheus auch nicht gesehen.
4: Wie, dann bin ich der Einzige, der Prometheus gesehen hat. Ja. Einer der meisterwartetsten
2: Filme dieses Jahr und die ja, haben hab alle noch nicht gesehen. Was der er war, kam bei uns in war. der
0: Sneak und ich war nicht da und
2: jetzt gucke ich in das Protest
3: nicht. <lacht> ja, ich habe gehört, er soll einfach nicht so gut sein. Deswegen gucke ich nicht. Es ich ist auf
4: jeden Fall ein guter Film. Ähm, aber ist natürlich... Das Schwierige an der Bewertung oder an, der, an dem ganzen Thema ist natürlich die Einordnung in das Alien-Universum. Ja, und das war ja auch die Schwierigkeit für die Filmemacher selber. Erst wollten sie, dann wollten sie nicht so richtig und am Ende mussten sie aber doch so ein bisschen. Aber ja. wenn ihr das nicht gesehen habt, dann
2: können wir natürlich nicht drüber ja, reden. Das schieben wir mal. Es ist jetzt eh schon zu spät, um da zeitnah drüber zu reden. Ja. Läuft uns ja nicht davon.
4: Ähm, trotzdem habe ich hier mal verlinkt, ähm, es gibt eigentlich ein ganz gutes Review ähm, bei den fünf Filmfreunden. Und da ist es schon recht gut zusammengefasst, was man... Aber ich denke, um das Review zu lesen, da sollte man vorher den Film gesehen haben, um es zu verstehen.
2: Steht aber auch drin, warum es jetzt am Ende dann doch kein schlechter Film ist. Ähm, gut, ähm, was wir vielleicht noch mal kurz einschieben können, aus äh, Vollständigkeit halber. Wir haben ja schon mal über Carcassonne geredet, unser Lieblingsbrettspiel umsetzung für iOS. Ähm, die Coding Monkeys hier es gemacht haben, haben ein neues Spiel gemacht, Lost Cities. Ist so ein nettes Kartenspiel mit irgendwie sehr, sehr einfachen Regeln. Und wenn man anfängt, es gut versuchen, das zu versuchen, das gut zu spielen, wird man ziemlich schnell feststellen, dass es gar nicht so einfach ist. Ähm, ist schön, wollte ich nur mal erwähnt haben wir sind da auch, wenn ihr mit uns spielen wollt, ich verlinke vielleicht mal unsere Game Center Accounts oder so. Ja, also wir spielen es glaube ich alle. Also wer ja, vor allem gerne definitiv. mal leicht gewinnen möchte, der kann gerne gegen mich spielen. Ich heiße Sir Marcel. Ähm, ja. Ja,
3: ich war mal ganz gut, aber die letzten paar Spiele habe ich oft verloren.
2: Traurige Sachen. Ja,
3: ja. traurige Geschichte. Dann ähm, müssen wir eigentlich der Aktualität halber noch schnell über Breaking Bad sprechen.
2: Genau, ähm, wir spoilern. The Final
3: Season. Ich würde ja. sagen, wir spoilern. Genau, nee, ohne zu spoilern natürlich. Doch, wir spoilern jetzt. Ich, ähm, wenn ihr nicht Breaking Bad ich, gespoilert habt. Ich, ich glaube, Lukas, wollt, dann ex ich glaub, ihr jetzt Lukas
2: ab. explodiert gerade vor. Ich muss jetzt drüber reden. Ja, ja da ähm, müssen wir wohl rausgehen. Ja, ihr macht jetzt mal kurz eure Headsets raus. Chef,
3: du hast schon gesehen, oder?
0: Ja, ich habe es natürlich gesehen.
3: Sehr gut. Weil dann gehen, glaube ich, Fleini und Phil jetzt. <lacht> Weil die wollen nicht gespoilert werden.
2: Ich bin amüsiert, ich schreibe dir eine Message. Genau, wir melden uns bei euch. Ähm, Essen bestellt.
3: So, der Marcel hat, dessen Mikro war kurz aus.
2: Ja. So. <lacht> Tut mir leid, das ist jetzt etwas spontan. So, ähm, ja. ja,
3: genau. Also, liebe Hörer, wenn ihr nicht Breaking Bad gespoilert werden wollt. Noch ein letztes
2: Mal, Murp, Murp, möp,
3: jetzt rausgehen. Alarm. Ähm, genau.
2: Wir machen auch jetzt
3: Kapitelmarken. Abschalten. Vielleicht. Jetzt
2: abschalten. Okay, einfach abschalten. Wir reden über nichts anderes mehr heute. Ja. Ähm, also ähm, okay, äh, Walter White stirbt. Das hat mich ziemlich irritiert.
3: <lacht> ja, fast. Naja. Ähm, Holy crap! Also ja, was krass, das Wort ist. Ey, krasse, also, krasse krasse erste Staffelhälfte.
0: Ja, ähm, und äh, das Gemeine ist ja, was dauert zehn März Monate. März 2013. Das ist das ist glaube ich wirklich das Schockierendste an ja der ganzen bald schon. Schaff ja. Ja. Ja, ich habe ah. so, so einen
3: großen roten Kringel in den Kalender gemacht. Mhm. Aber ich weiß nicht, was fällt denen ein?
2: <lacht> Unverschämtheit. Also holy fuck. Nee, aber ich fand jetzt auch diese Staffelhälfte sehr faszinierend. Ich weiß nicht, ähm, ihr habt mich ja nach, äh, mit, mit monatelanger Überzeugungsarbeit dazu gebracht, Breaking Bad überhaupt zu schauen. Ähm, ich habe das dann relativ flott aufgeholt, aber ich hab, es hat sehr, sehr lange gedauert, also bis ich das wirklich gut find, fand. Also es ist eine unglaublich gut gemachte Serie, die ist gut geschrieben und alles. Aber es hat irgendwie so bis jetzt zur fünften Staffel oder so gebraucht, bis ich dann auch wirklich
0: fasziniert war. Ich weiß nicht also, genau, warum, aber es hat jetzt erst irgendwie gezündet auch. Retrospektiv muss ich zumindest mal sagen, dass Breaking Bad äh, in den unteren Staffeln, ich weiß nicht, ob man es Länge nennen kann, aber vielleicht noch so ein bisschen Orientierungslosigkeit. Ja, ich und, hatte, ich glaube, und ich glaube, je, je weiter sich die, die Serie jetzt gerade ihrem Ende nähert, desto weniger nimmt das doch dann dem programmatischen Ziel äh, ja hat das eben dem Raum gemacht und was halt total gut rauskam, ist jetzt, wie, wie sie halt einfach äh, diesem Ziel jetzt nachgegangen sind, Walter White äh, vom, vom Helden zum Anti-Helden zu machen. Ja, also
2: das ist wirklich, diese Reise von, diese, von dieser Figur, das ist schon erstaunlich, wie sie das geschafft haben, über die fünf Staffeln, wie es dann auch so langsam wirklich kippt, dass man als Zuschauer irgendwie der dem Protagonisten irgendwann nur noch Abscheu entgegenbringt. So ich denke für viele war dann auch so von der vierten auf der fünften Staffel der Übergang, wo sich dann rausstellt, was er wirklich da angestellt hat mit diesem kleinen Jungen. Ähm, ich, also das war für mich so der Punkt, wo dann irgendwie klar war, okay, der ist der Walter ja. White, ist halt das beyond war, das irgendwie war ein, jeder Rettung. Das
3: war schon nochmal so eine mega krasse Szene, also so mind blown. Die letzten, das waren die letzten zehn Sekunden oder so der vierten Staffel, ja. wo nochmal diese äh, Lily of the Valley oder wie Also, ich habe das ja, ich, heißt. Ich
2: hab's ja nicht, ich habe das ja, also, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, dass das wirklich so ist, bis jetzt zur ersten Staffel, äh, bis zur fünften Staffel. Und dann war ich echt
0: mitgenommen, genau. dass er das wirklich gemacht ja, hat.
3: Ja, also, man, man weiß es nicht so sicher, aber die Andeutung ist schon hart, ne, wo dann einfach ja. diese Pflanze da steht.
0: Na, ich denke, also klarer konnten sie uns nicht sagen, dass er sozusagen für die für ja. diese kleine Vergiftung eben verantwortlich war. Also das würde ich jetzt echt nicht anzweifeln. Ja, das ist halt, wenn
2: man bei Breaking Bad, da muss man halt so dieses Metawissen auch mitbringen, dass sie sehr, sehr viel auch in ihren Sets verstecken und sehr viel da mise en
0: scene-mäßig einfach ja. reinbauen. Genau, und ich glaube, dass, dass äh, das catert sozusagen auch an all die DVD-Gucker. Wer, wer natürlich sozusagen von der ersten bis zur letzten Folge also noch den, die erste Einstellung der, der, der ersten Folge der Staffel im Hinterkopf hat, wenn sie dann zu Ende geht. Ja, also noch eindeutiger und auch noch schöner kann man eigentlich dem Publikum kaum den Ball zurückspielen.
2: Ja, ich glaube, es hat sich ein bisschen gerecht, dass ich das relativ im relativ harten Tempo geschaut habe, diese Serie. Ich glaube, es wäre fast besser, wenn man da wirklich Zeit hat, die, sich diese Folgen einzeln nochmal anzugucken. Ja, das, Oder
3: so, ja. Das muss man, finde ich halt auch. Also ich finde, äh, Breaking Bad ist eine Serie, die ist eigentlich verdient, dass man sich da ein bisschen Zeit dafür nimmt und das auch gebührend würdigt. So.
2: Ja, ähm, ach so, was ich noch erwähnen wollte, ich werde auch ähm, verlinken, ein bisschen Breaking Bad Content. Ähm, eine, eine sehr schöne Serie mit äh, Recaps von den einzelnen Folgen. Die sind irgendwie, gegen Ende hat sie ein bisschen nachgelassen, die das geschrieben hat, die Dame. Aber ansonsten finde ich sie sehr, sehr gut. Da wird dann auch, auch mal so ein bisschen das aufgeschlüsselt, was alles so für äh, Anspielungen und ähm, was in diesen Szenen sich eben noch alles versteckt. Ja.
3: Ähm, ich fand es interessant, ähm, der Schauspieler, der da aufgetaucht ist jetzt in der vierten Staffel, der den Tod spielt, heißt er, ne? Ja. Ähm, der begegnet mir gerade ständig. so also Ja, Der ich hat, hat vielleicht gerade einen guten, guten Moment. Ja, der dafür. scheint einen guten Lauf zu haben. Weil ich habe den jetzt in mehreren Filmen gesehen und Sekunde, ich suche gerade mal raus. chess Clemens heißt er. Und gesehen habe ich den, gut, es war jetzt kein so richtig guter Film, aber in Battleship spielt er mit. Und noch irgendwas, was mir jetzt aber nicht einfällt. Egal, nicht so wichtig. Es
2: ist und nicht so wirklich wichtig, aber ich glaube, es war es wichtig, dass wir da mal kurz drüber geredet haben. Ähm, ja, ach so, wir haben jetzt gar nicht wirklich gespoilert. Ähm, ja, am, in der letzten Szene der fünften Staffel findet Hank halt raus, äh, wer Heisenberg ist. Und ähm, ja, ja. Bam. also
3: ich meine, das ist schon so, dass er, dass es da Klick macht, oder? Also das
2: würde ich schon sagen. Also er, also er ist ja kein er ist ja nicht dumm. Er ja. ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen seltsam manchmal, aber ja. dumm ist er ja nicht.
3: Ja, ich habe dann, da fand ich es dann zum Beispiel blöd, dass ich das bei mir jetzt wiederum so lang her ist, dass ich die ersten Staffeln gesehen habe, weil ich mich konnte mich an diese Szene, die da referenziert wird, ah, nicht mehr ist, richtig das gut ist auch erinnern. Eine
2: sehr, das ist auch so eine Gänsehausszene gewesen, war dann so, you got me. Und ja. ich habe auch irgendwo gelesen, es wäre noch krass, es wäre echt noch krasser gewesen, wenn sie einfach mit diesem You got me einfach ausgeblendet ja, hätten.
3: Aber was war, ähm, wo war, wo standen diese
2: Initialen nochmal? Das ist in dem Buch, achso, die standen in dem Lab, in diesem lab journal von, von hier äh, dem, das ist bei dem, dem
3: Genau. Gail
2: heißt er ich. Gail, genau, Gail Betteker. Ähm, ja, die standen in seinem Buch, dieses Walter White oder halt eben der Walt Whitman, der diese so heißt doch das Gedicht, so heißt er doch. Ähm, ja. Jetzt, sind, jetzt ist natürlich die Frage, wie sie jetzt noch acht Folgen, was jetzt in den acht Folgen noch passiert, weil dieser Spannungsbogen so, dass Hank irgendwie Heisenberg hinterherjagt, ist jetzt halt vorbei. Ich nehme mal an, jetzt wird halt es irgendwie sein, ähm, naja, Hank kann ja jetzt nicht wirklich zur Polizei gehen, weil es ist ein bisschen unglaubwürdig, dass er das jetzt rausbekommen hat, dass irgendwie sein Schwieger Moment, wie ist das Verwandtschaftsverhältnis? Schwibschwager. Schwibschwager. Ein Schwibschwager. Ähm, ja, hat irgendwie K Criminal Mastermind und mit seinem Geld dann noch äh, seine Behandlung bezahlt hat und ja. so Späße. Ähm, ja, dann wird er ihn wahrscheinlich außerhalb ja. des Gesetzes versuchen zu jagen.
3: Ja, und was ich auch krass fand, ist, ähm, dass halt einfach mal Mike stirbt.
2: Ja, das hat mich zutiefst getroffen. Das ist eigentlich ja. mein Lieblingscharakter gewesen. fast mit Zusammen mit Gus Fring. Das ist mich irritiert, aber naja.
0: Ähm, also was schon auch irgendwie für die Qualität der Serie spricht, dass ich mir eigentlich auch alles vorstellen kann, wie sie das Ganze jetzt noch zu Ende bringen. ja, Wie ja, sie die einzelnen Handlungsstränge ja. zusammenbinden. Ähm, ihr habt es gerade schon äh, eine Spekulation abgegeben. Ich glaube ja, dass es anders läuft.
2: Na dann, nichts ähm, auf dem
0: Tisch. Aber, tja. tja. Also... Ich weiß gar nicht, ob das viel Sinn macht, da jetzt drüber zu spekulieren. Äh, es ist jedenfalls puh, es ist ganz selten, dass ich mich mal so auch auf ein Serienfinale gefreut habe, weil es meistens ja so ist, dass eine Serie entweder ihren Zenit bereits überschritten hat, wenn es klar ist, dass es äh, jetzt zu Ende geht oder weil sie sich im Verlauf der Serie eh schon mit so vielen Handlungstwists eigentlich total ins Abseits äh, manövriert haben und beides trifft halt überhaupt nicht zu auf Breaking Bad. Ja, es ist gut ich dachte, das ist erstaunlich. Ja, von dieser Position aus, wo sie jetzt halt sind, mit dieser Stelle, ähm, mit Hank auf, <lacht> ja, auf dem Klo und äh, sagen wir mal zumindest einer, einem Close-Up, äh, das uns, dem Zuschauer sagen soll, dass er jetzt doch eine gute Idee davon hat, was da gerade von sich geht, können Sie eigentlich in jede Richtung gehen, ja. Also es können, sie können sozusagen ähm, im März oder April einfach damit einsteigen, dass das Ganze eigentlich so weitergeht, wie es ist, mit dem kleinen Unterschied, dass Henk ähm, vielleicht ein bisschen aufmerksamer ist als jetzt, oder sie können das Ganze natürlich in einen ähm, Spektakel ein Genau, in ein Spektakel ausarten lassen. Und äh, ich könnte noch nicht mal sagen, was mir jetzt lieber wäre. Ich glaube, äh, was auch immer passiert ist, ist gut. Wir müssen ja immer noch wissen, warum Walt am
2: Anfang der fünften Staffel dieses Gewehr gekauft hat. Ja.
0: Ja, stimmt. Das hatte ich schon wieder ganz...
2: Ja, ja es, ist, es ist interessant, weil ich überhaupt normalerweise eigentlich relativ, also zumindest ein bisschen gut da bin, bin, so Plot Twists oder irgendwie so ein bisschen Vorher den Plot vorherzusagen, weil man hat einfach schon so viel gesehen und irgendwie ist immer alles das Gleiche. Aber hier weiß ich, weiß überhaupt nicht, was sie mit, was sie mit dem Charakter am Ende anstellen wollen. Ob sie ihn umbringen, oder ob sie, ob sie, es ist dann so, dass seine ganze Familie tot ist und er daran schuld ist oder was auch immer. Ich weiß es einfach nicht. Ja,
3: und das ist auch also was, was mir jetzt auch nochmal klar geworden ist, während ich ein Interview mit Brian Cranston gehört habe.
2: Er weiß es auch nicht, oder was?
3: Ähm, doch, dass der hat halt nochmal angesprochen, dass ähm, wirklich halt das äh, Thema der Serie äh, das Breaking Bad ist. Ne? Also, dass halt Walter White einfach so krass zum badass wird über diese ganzen vier Staffeln und ist halt unaufhaltsam. Ja. Und am Ende ist er richtig so so der richtige Arsch.
2: Ja, es hat der Cry, es hat jetzt Scarface. Ja. Das ist ja hat irgendwie der der wie heißt er Wins? Gil, ich habe den Namen vergessen. Wins Gilligan. Wins Gilligan hat ja gesagt, das ist ja die Geschichte, wie er irgendwie der nette Lehrer zu Scarface wird und genau, das ist passiert. Genau,
3: ähm, genau, also Brian Cranston ist da in diesem Interview bei The ist doch ein interessanter Podcast. Ich weiß nicht, wer dieser Typ eigentlich ist, der den macht. Der aber Nerdist da der war, da war auch, auch mal irgendwie
2: hier. hier Neil Patrick Harris genau. war da schon. Ähm, keine der Ahnung. scheint irgendwie da Connections zu ja. haben. Aber Brian Cranston, äh,
3: die Folge mit Brian Cranston ist gut, kann man sich anhören.
2: Gut, ähm, ich würde sagen, wir lassen jetzt mal äh, und die anderen wieder ins Studio. Oder ja. auch nicht.
3: Ähm, ähm, genau, ansonsten noch zwei schnelle Hinweise. Es gab auch noch ein AMA, also Ask Me Anything, mit einem Menschen, der für Breaking Bra Breaking Bad Location Scouting macht und der schreibt da ein bisschen so über seinen Job und so und ähm, genau, was er, wie das da so gelaufen ist, was er da tut und genau auch ein bisschen wie die Arbeit da einfach bei denen so abläuft und dann habe ich auch im äh, im Subreddit, auf Reddit Breaking Bad, überhaupt sehr empfehlenswert für Fans der Serie, ähm, ein sehr schönes Bild gefunden das Periodic Table of Death in dem aufgelistet wird, wie viele Menschen bei Breaking Bad durch was gestorben sind und es sind ganz schön viele ähm, genau, das kann man anschauen Chef, letzte Worte
0: Lukas ist nicht Bad. mehr allein
3: wuhu, wuhu. Menschen wieder im Studio Ja. Yep. Chef, nee. ist noch da?
0: Es, äh, alles, wird, alles wird gut und ich nicht, nicht mehr spoilern, vielleicht
2: ist wieder da Gut, ähm, dann ähm, die Litanei zum Abschluss. Äh, ihr findet die Shownotes auf retinacast.de. Ähm, uns findet ihr auch at äh, retinacast auf Twitter. Wir haben Flatter-Buttons. Ähm, wir mögen Kommentare und wir mögen E-Mails. Also wenn ihr uns irgendwas mitzuteilen ja, habt. Wir haben uns gefreut über die vielen Kommentare ja, sehr nett im von euch. Über die alle toll. Und dieses Mal müsst ihr nur zwei Wochen warten, bis es wieder losgeht. Die normale Retinacast wird noch ein bisschen dauern, bis er wieder... Ähm, läuft, aber ähm, wir arbeiten dran. Hat gerade noch ein bisschen Startprobleme. Genau, ähm, dann wünschen wir euch noch einen schönen, was auch immer gerade ist, wenn ihr das fertig hört und tschüss. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Get this from um,
1: any Every guy I just want to tell you
0: How I'm feeling
1: Gotta make you
0: Understand Never gonna give you up Never, Never. gonna let you No Never
1: done.
2: run Run And desert. Yeah Never gonna make you
0: Cry Never gonna say
1: Lie Never, Never. gonna lie
2: And
0: Hurt you We know each
2: other so long you're starts no, aching but
0: you're too
1: shy tell me it. Sweet.
2: Inside. inside we know what's yeah. going on
1: we know the game and we're gonna play it and if you ask me how I'm feeling don't
0: tell me, me. you're too blind, too See. never can you give you up never gonna let you down never got run Never gonna give. Never gonna give. Never gonna give. 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 We've known each
3: other
2: oh, so
0: long. Your heart's,
2: heart's been aching, aching but you're shy too shy to say it
1: inside.
2: We both know what's been
1: going
4: on. We know the game, and we're gonna play it. I
2: just want to tell you how I'm feeling
0: never can you understand. never can you give you up
2: never You're gonna let you down never
0: You're gonna run
2: around and desert you
0: Never can you make you
2: cry never
0: gonna say goodbye never gonna let and hurt you never can you give you up never gonna let you down never gonna run around and desert you Never can you make you
2: cry gonna say goodbye never gonna tell goodbye lie.
0: and hurt you never gonna give you up never gonna let you down never gonna run never and desert you never Can gonna make you cry and
3: never gonna say
0: goodbye never gonna tell you
4: why and hurt you
0: <laughs> great